0: toujours, toujours, toujours coucher. Coucher. Oui. Oui. Un podcast
1: oxyde de fer. Vous coupez les subventions au cinéma français. <rire> je, je regrette un peu euh, ces mots. Présenté par. Yvan. Et. Florian!
2: C'est devenu dur, de tête de gauche, vous ne comprenez pas de droite. Ce soir, nous ne recevrons pas. Euh, la bébrière! Oh là la oh.
1: Une émission produite par Yvan, ainsi que Florian, sans oublier Étienne, dès 4h08 du matin. Ah mais dis donc, mais c'est qu'on n'est toujours pas couché.
0: Bonjour, bienvenue dans cette émission de rewatch ultime de la célèbre émission On n'est pas couché, qui était présente tous les samedis soirs sur France 2 en deuxième partie de soirée depuis 2006. Et jusqu'à, euh, je ne sais même plus, 2019.
1: 2014 ah, oui, non, non, 14e 2020. saison, donc euh, 2020. Peut-être bien 2020. Ouais.
0: On, est, on voilà. est d'ores et déjà, on se présente comme experts de on cette émission. De <rire> Avant tout des pros. Et euh, non, mais on reconnaît, on reconnaît qu'on a nos faiblesses et nos lacunes, mais on reprend depuis <rire> l'émission zéro. Donc, voilà, euh, on va tout revoir. On va tout revoir et on, aura, on obtiendra un moment ou un autre ces informations précieuses. Je m'appelle Florian. Je suis avec mon acolyte,
1: Yvan, Yvan, et on s'est fait un plaisir de regarder cette première émission. Ouais.
0: Alors il faut, faut peut-être donner un petit peu de contexte pour les gens qui nous écoutent pour cette <rire> c'est première... Vrai. Euh, d'o- d'où ça vient est-ce que, est-ce que tu peux me donner quelques, quelques clés
1: Ça vient d'un... Alors, en vrai, la, la réponse la plus directe, c'est que ça vient d'une émission en particulier. Mm-hmm. Euh, <rire> celle de, avec Pierre Palman, où il, où il parle de ses problèmes de drogue qu'on adore revoir avec Florian. Pour tout un tas de raisons, je pense.
0: Ouais, ouais. On a, on a une sorte de péché mignon sur, euh, sur, cet sur Pierre Palmade, sa vie, son œuvre, et c'est cet épisode de, de sa vie, et ce, cette interview particulière. D'une,
1: d'une certaine tendresse pour le, le personnage Bien sûr, avant de tout, Pierre Palmade. Et le fait que cette émission soit quand même une... <rire> euh, du, c'est brosson ce qui se passe dans cette émission, les choses dont tu parles. Et en fait, la, la manière dont il le dit nous fait beaucoup rire, mais... Euh, il y a aussi, bon, en vrai, beaucoup de tendresse pour Pierre Palmade. Et, et, et c'est plus des réactions, des réactions d'enfants, en vrai. De, <rire> ben oui. de, de le fait qu'il parle de tous les interdits. On, on viendra, hein, en tout cas, sur cette émission. Ouais,
0: il euh... faire une émission spéciale. Hein. Mais oui, l'air. bien
1: sûr. Mais euh, allez voir, je vous en supplie.
0: Ouais, la vidéo dure 42 minutes. En fait, on l'a regardée une nouvelle fois il n'y a pas longtemps ensemble. Et on s'est et dit... Euh... Euh, on avait une, une envie de faire des podcasts... On y a beaucoup réfléchi, ça fait des années. <rire> on Je nous a fait acheter de des micros pour tous les deux.
1: <rire> <rire> on n'a pas de sujet. Et euh, bah on a tout essayé, quoi.
0: Et ben exactement, oh, c'est joliment dit. Ouais, et donc, on et s'est dit, bah oui, pourquoi pas, regarder. On n'est pas couché depuis passée, le début.
1: On a passé un excellent moment en, re- en revoyant vrai. cette émission-là en particulier. Et
0: puis, on apprend des choses quand même. On, on redécouvre ouais, un c'est... contexte, une histoire, une période, euh, une, une télé euh, qui se fait plus forcément et qui a distillé ses euh, codes un peu partout en même temps, dont on trouve euh, la trace euh, et l'héritage. Donc c'est, c'est assez magique euh, à vivre comme... Euh...
1: Ouais, on s'est dit, revenons à l'origine. Revenons au 16 septembre 2006. <rire> et rematons la première, tout ouais, simplement. Donc euh, la, on est première
0: est, et... la première est disponible en intégrale sur YouTube.
1: Elle dure 2h50. 2h54 et
0: 55 secondes. Et on a tout regardé. Et on va en parler.
1: On s'est mis dans les conditions, faut le savoir, parce que les gens le, le sauront peut-être pas, mais on a été euh, on a été au bout de l'idée, c'est-à-dire qu'on l'a regardé vraiment en deuxième partie de soirée. Et ça a duré jusqu'à 1h du matin avec des invités qui étaient, on le verra, euh, pas tous, des gens qui ont une grosse actu en ce moment. <rire> mais pourquoi pas.
0: C'est effectivement très marrant de se replonger dans ça et de suivre des actus qui sont d'ores et déjà passées, inexistantes, euh, des pièces qui ne tourneront plus jamais. Euh. Des, des, des gens qui sont
1: décédés, ouais. qui sortent des films qu'on n'a pas envie de voir.
0: <rire> oui.
1: Donc voilà, il y a en vrai un grand plaisir à, à regarder ça. Et on va vous en parler un peu, on va revenir sur, euh, sur tout ce qui s'est passé. Avant ça, on va peut-être laisser Laurent Ruquet présenter les invités.
0: Effectivement. Magneto, Serge. Merde, c'est la mauvaise émission.
3: Le comédien Pierre hardit encore malade, le peintre Robert Combass, Michel Pollack, Éric Zemmour, Jean-Claude Brissot, Elisabeth Guigou, Christine Angon, Jean-Louis Murat, Michel Bernier, Arnaud Klarsfeld.
1: Juste avant, on parlait de, de Serge et son, son Magnéto. Euh, point important à l'époque, c'est-à-dire que ça remplace un peu cette télé grande gueule que, qui était représentée par Ardisson euh, au début des années 2000 et à la fin des années 90.
0: Ouais, et ça le remplace dans le style, mais également dans la grille euh, de programmation de France 2. C'est, c'est la nouvelle exact. émission qui le remplace le samedi soir en deuxième partie de soirée. Et euh, ils ont pris Laurent Riquet. Ouais, il bah, y a, y a um, une histoire de famille quand même. Il y a Barma au milieu de tout ça. C'est ça,
1: il y a Catherine Barma qui est une euh, historiquement, qui a, qui a été pendant très longtemps la, 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 la productrice qui produisait toutes les, les émissions. Euh, de Laurent Ruquier et qui était avec Ardisson aussi sur cette histoire de... De... de plage horaire et donc a décidé bah, de mettre son, son poulain euh, à cette place-là qui, on le verra, dans cette émission elle n'a peut-être pas à ce moment-là dans sa carrière euh, les épaules pour tenir un tel truc euh,
0: c'est vrai, parce que Ruquier à l'époque il, a... il en était où il avait... on, a tout tout essayé, on a tout essayé, la quotidienne
1: mais, mais c'était, c'est que des euh... gens de la bande à Ruquier c'est ses amis, il n'y a pas vraiment de débat euh, très houleux et c'était pas il déjà, il
0: n'y euh, avait pas. Il n'y mais... avait pas un ton très journalistique, c'était un peu, je me souviens, vie quotidienne. Il y avait Bonaldi qui présentait des objets. Il y avait. Euh...
1: Non, non, c'était. Ouais, c'était gentil. Ouais. C'était plus une. une ça, ça remplaçait plus Ciel, mon mardi. Ouais. Dans l'idée. <rire> Putain, Et dans l'idée, des... maintenant,
0: ce serait un peu un TPMP, en vrai
1: Oui, ah bah, complètement. Non, non, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'il passe le mec passe de TPMP à vraiment... Euh, ça se dispute en, en une
0: minute, quoi. C'est ça. Et sinon, euh, à la radio, il était déjà sur Europe 1. Il avait fait France Inter avant, dans les années 90.
1: Ouais, Donc, mais ça n'a jamais été du...
0: Ouais, ça n'a jamais été, ouais, une émission euh, avec beaucoup de politique, beaucoup de sujets non. sérieux, entre guillemets.
1: Mais ce qui est quand même assez fou, parce que maintenant... Ruquier et si bah, enfin dans ma tête tu me dis Ruquier je pense forcément à Eric Eric, Eric, Eric Melot Eric Zemmour <rire> les engueulades et puis même maintenant la radio où il a, il a fait comme quand... mais à l'époque c'était plus vu comme le, le gars sympa à la télé quoi
0: c'est vrai, c'est vrai Et puis, euh, bah, et puis l'humoriste hein, Il a fait une carrière d'humoriste dans les années 90 Il a toujours ce petit héritage là Avec le, le stand-up de début d'émission
1: qu'il lâchera c'est jamais et qui, et, et, et qui est là déjà c'est
0: même, même aujourd'hui, on est en direct il, il fait encore un petit stand-up il a, il, a cette, euh, il a
1: son moment à lui
0: Cet univers de, de chansonnier Auquel il tient tant <rire>
1: <rire> il est excellent euh, là-dedans.
0: C'est, c'est, c'est merveilleux, c'est son exercice, c'est le, à, c'est le seul à faire ça, donc il ne peut qu'être bon.
1: Et ben, je propose de commencer directement, puisque c'est la première chose qu'il va, qu'il va faire <rire> dans cette première émission, c'est, euh, c'est parler pendant 5 minutes. Un peu un héritage aussi de euh, le Graham Norton Show, fait un peu pareil euh, à <rire> l'anglaise, vrai, en fait, vrai. finalement. C'est qu'il a son petit moment à lui, quoi. Ben donc il nous, il nous attaque avec ça les gens qui ne seront pas présents.
0: Donc, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu le Flop 10 qui est arrivé un petit peu plus tard. Et avant ça, c'était ceux qui ne seront pas présents ce soir.
1: Et tout de suite, ça nous met dans une ambiance élection présidentielle de 2007. <rire> ah ouais Alors, ça, c'est, vrai que que de c'est, un,
0: c'est un pur plaisir de, d'assister à ça. Parce qu'on ne savait pas. Bah, on avait oublié. Ouais. On voit première émission 2006. Et là, on se rend compte que oui, euh, ça parle beaucoup de Sarkozy ça parle beaucoup de.
1: De Ségolène Royal.
0: De Ségolène Royal <rire> Et de, et de Lionel Jospin. Et puis même de, des, des, des acronymes qu'on n'a plus l'habitude d'entendre, UMP, PS...
1: Ah oui, c'est UMP contre PS, bien sûr. On est encore sous Chirac. On est encore sous Chirac. Il, le parle, il ne parle à aucun moment de Chirac de toute
0: l'émission. C'est vrai, ça parle uniquement de Sarkozy, qui, euh, qui faisait beaucoup parler de lui. Euh.
1: Et de Ségolène Royal, qui est en train, à ce moment-là, d'être vraiment la tête d'affiche du, du Parti Socialiste. Ouais. Même si on le verra, Jospin n'est pas mort et, euh, et c'est beau parce que rappelez-vous que Jospin n'est pas mort à aucun moment de cette émission mmh. euh, les gens pensent qu'il ne va pas y aller en fait euh, deux mois après cette émission il annoncera qu'il n'y va pas mais eux ils invitent quand même Guigou <rire> qui est le porte-flingue vraiment Xavier Guigou qui est le porte-flingue de Jospin à l'époque qui le soutient, un de ses plus gros soutiens au PS alors que vraiment il ne va pas se présenter peut-être plutôt inviter quelqu'un qui est pour Segot mais après voilà. Et j'ai
0: remarqué aussi deux trois balayades pour Roland on dit qu'il a, qu'il aurait pas les épaules dans le rôle de ah, candidat oui, oui. ce qui est très Bien amusant. Sûr. C'est, c'est toujours un petit plaisir aussi les les prédictions. Maintenant, on a le pouvoir ah, oui.
1: de <rire> Ah oui oui, c'est ça qui va euh... être très fort aussi, c'est-à-dire ah, que ouais, ouais on va le voir plus tard, mais on sait des choses sur euh, les, les intervenants. <rire> Et là, là, c'est un des trucs qu'on sait, c'est que, bon, bah, pas les épaules pour être candidat euh, PS, le mec va finir président euh, une élection plus tard. C'est, <rire> c'est très drôle. Point important, euh, qui n'est pas présent euh, aujourd'hui Déjà, il n'y a pas Zidane. Il n'y a pas, pas Zidane. Nous n'aurons
3: pas ce soir Zinedine Zidane.
1: Oh euh, 2006, ça veut aussi dire euh, on met des taquets à Zidane pour la, le coup de boule à Maserati. Et pour alors dernier truc le, le truc qui te remet une bonne bave sur quelle époque c'était euh, Ruquier fait une vanne en disant à ah, bientôt euh, les femmes enceintes verront ça sur les bouteilles d'alcool et il montre le logo qu'on connaît tous maintenant euh, déconseillé aux <rire> femmes enceintes ce qui est hallucinant de se dire 2006 c'est vrai la, visiblement la, pas de problème euh, la loi est vent peintez-vous la gueule euh, votre bébé <rire> ira bien
0: alors ce soir nous ne recevons pas non plus euh, Jean-Marie Le Pen
3: c'est vrai qu'on s'en plaindra pas.
0: Euh, oui, on pas. À l'époque, il y avait encore une forme de, de cordon sanitaire. C'est vrai qu'on n'invitait pas les personnalités d'extrême droite, même si. <rire>
1: oui, ah ouais, bah non, aucune. Même aucune, si. <rire> imagine.
0: Ah bah pareil. Le, hein. L'un des premiers in- intervenants de cette euh, émission est bien sûr Éric Zemmour. Non,
1: C'est l'émission pareil, qui forcément.
0: a fait naître Éric Zemmour qui.
1: Ouais, il passe du petit journaliste pas trop connu à un mec qu'on écoute beaucoup et euh, C'est ça mènera v- bien vite. Comme on le sait, à son, sa, sa candidature. Donc, bon, on n'invite oh, pas ouais. les candidats d'extrême droite, mais bon. Quand même. Un peu, quand même. Euh,
0: on, peut, on peut constater dans le, dans le petit stand-up au début, quand même, que Ruki a l'air très stressé. Il parle très, très Il est, vite. Ouais. Il est pas Il est souvent pas le gars. Ouais.
1: Il parle très vite, c'est pas le seul qui va parler très vite. <rire> oh non. <rire> Il y en a un qui bouffe ses mots à un moment, on ne va pas en parler. Euh, tu en as pensé quoi de, de ce de ce petit passage stand-up
0: bah, Alors, moi, il faut savoir que j'ai, j'ai regardé, on n'est pas couché euh, beaucoup dans mon adolescence euh, triste. Euh, dès, je sais pas, l'âge, <rire> ah, bah en vrai, dès l'âge de 12 ans, je sais pas. Je regardais ça tous les soirs, euh, enfin, tous les samedis soirs, euh, avec mon père. Mon père s'endormait au bout de 30 minutes de politique. De politique. Moi, je voilà, continuais ouais. vraiment jusqu'au bout. Et euh, moi, j'étais euh, adolescence encore plus triste. Moi, j'avais vraiment une... Une grosse fascination et adoration pour Laurent Ruquier. Et ouais. je, je le défendais constamment. Et je trouvais que ce qu'il faisait... Contre euh... les
1: nombreuses attaques.
0: Exactement. Parce que vraiment, à l'époque, sur Twitter, euh, bon, pas en 2006, mais euh, quand je, Même quand je après. regardais plutôt les, les remarques sur Twitter, euh, c'était que euh, oh, le, le flop ten de Ruquier insupportable, le stand-up de Ruquier qui s- s'octroie 30 minutes en début d'émission, c'est insoutenable. Ce qui
1: est vrai, Ouais. Mais ça permet, nous, maintenant, de mettre un contexte sur l'émission qu'on regardait. Et ça permet de parler de trucs là bon bah, En l'occurrence, il parle de Jean-Marie Le Pen qu'il oh, n'a pas toujours le cache-œil au même endroit. Bon, c'est pas non plus très profond et c'est pas les vannes qui en soi me feront rire, Mais bon, c'est déjà une personne et puis ça ouais, permet ouais, un rythme ouais. au début.
0: Ouais, ouais, c'est peut-être ça. Alors, il y a beaucoup de. Aussi, le bon, là, il se cherchait, c'est la première, mais le rythme est un peu particulier. Le public n'est pas toujours chaud ou pas très spontané, ça se sent vraiment. Non, oui. Et euh, donc, oui, il y a des trucs qui tombent à l'eau. Et euh, mais moi, j'ai toujours un peu soutenu Ruckier. Et c'est vrai que là, de me y confronter avec mon esprit un peu plus critique d'aujourd'hui, c'est, ah, c'est, bah, ouais. c'est difficile, oui. Mais euh, j'ai une tendresse pour ça, quand même. Je ne pourrais jamais m'empêcher de...
1: Moi, j'ai détesté chaque seconde. <rire> <rire> j'ai trouvé ça naze. Euh, ça ne pas dans l'ambiance. C'est-à-dire qu'il a, il a déjà dit qui étaient les invités. Les invités sont déjà là. Euh, oui. Et il ne va pas leur parler pendant 20 minutes pour faire mais... cette petites vannes nulle sur Jean-Marie Le Pen.
0: Mais le concept n'est pas absurde, l'angle est intéressant de faire euh, « on ne recevra pas telle ou telle personne » pour parler de sujets euh, d'actualité.
1: Non, il y, y a des idées, il y a des idées, vraiment. Hein. Mais euh, c'est juste mal mis en place. Après, c'est la première. Moi, pareil, j'ai beaucoup regardé cette émission étant plus jeune. Euh, je me rappelle avoir pas autant détesté euh, dans ma jeunesse que je ne déteste ça maintenant. vraiment, ah, ouais. ça m'a paru long et horrible, mais quand j'étais jeune, je t'en mode <rire> « bah, c'est un peu marrant. Et puis
0: il y avait une forme de, de fierté de réussir à regarder jusqu'au bout quand tu avais... Ah euh, jusqu'au bout, ouais.
1: tout à fait. Quand tu avais cherché. personne 14, avec qui en parlait. Euh, ouais. mais, euh, mais je me, je me tariais un peu de, de connaître un peu qui étaient les, les hommes et les femmes politiques. Ouais, c'est incroyable. Oui. Et, et ça euh... m'a fait découvrir des artistes. C'est le plus Donc euh, voilà.
0: Je me souviens mais... d'une euh, une superbe interview de Gérald. Gérald Gérald,
1: Gérald Ah bah Gérald, déjà, ça commence bien.
0: <rire> Euh, de Gérald da, De Palmas
1: non
0: dont je me foutais dont je me fous toujours mais que j'avais trouvé mais... honnêtement très passionnante sur son processus artistique et j'avais été soufflé euh...
1: ah bah j'en ai rien à foutre de Pierre Palmade <rire> si je vois pas cette émission non mais voilà sans vouloir hein.
0: non mais c'est vrai ça apporte quelque chose en c'est, plus tu vois il y,
1: y a un truc non mais il ouais, ouais. y, y a un truc pareil euh, un très grand respect pour Yannick Noah <rire> après okay. une émission ne mm. rigole pas je pense que ah, non, non. après une émission de, de, de... on n'est pas couché il y a plein de trucs voilà. mais là vraiment c'était raté. raté mais il était très stressé
0: sans doute on verra comment ça avance dans les prochaines alors oui pour un pour info on a décidé de sélectionner euh, ne serait-ce que pour la première saison donc on va prendre vraiment euh, saison après saison euh, les émissions entières on sélectionne les meilleures à chaque fois bon là on a on a sélectionné 16 d'emblée <rire> sur 24 sur 24, 24 ouais <rire> Donc, Donc on a le temps d'approfondir et de découvrir encore des tonnes de
1: célébrités. Oui, bien sûr. Peut-être qu'on découvrira des artistes.
0: Bien sûr, sans aucun doute. Et on
1: en a déjà découvert cette fois-ci. Oui, bien sûr. (rire) Des beaux peintres.
0: (rire) 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 Qui ont une une grande place dans cette émission et qui ont beaucoup de choses à dire et qui ont le temps de le dire surtout.
1: Ah, ben on leur laisse toute
0: la place. (rire) En tout cas, il est l'heure pour nous de commencer. la première interview. Je
3: vais vous demander madame Guigou de rejoindre ce fauteuil, le fauteuil de l'interview, puisque c'est à votre tour pour rallumer les étoiles.
0: Vas-y, je te lance sur Guigou. Ah bon (rire) Ouais. Je sais pas, t'as des trucs à dire sur Guigou.
1: Ben la la première invitée à venir sur le fauteuil, c'est Elisabeth Guigou. Voilà. (rire) <rire> euh, qui, aujourd'hui, en politique, n'est pas une, euh, une des grandes figures politiques de la France de, vrai, de 2022. elle a un peu, peu disparu depuis... Euh... Ah bah, carrément, mec
0: Je sais même pas s'il était dans le gouvernement euh, Hollande...
1: Euh... Euh, Elisabeth Digou, je ne pense pas. Mais elle vient à ce moment-là, ouais. parce que, déjà, à l'époque, il y a une envie de prendre un peu des oppositions. Et Ségolène Royal est, très, est vraiment très vite mise en avant à cette époque-là dans la la campagne, euh, elle, elle gagne une primaire, hein, quand même, je crois, oh, ouais. donc, euh, elle, est, elle est vraiment la candidate, et donc là, ils invitent plutôt quelqu'un qui est euh, du côté de Lionel Jospin, et, euh, et parce qu'il y avait cette, euh, ce doute sur le fait qu'elle allait se présenter ou pas, qu'il allait, pardon, se présenter ou pas, il ne se présentera ouais. pas, mais à ce moment-là, ils ont, ça savent rien, ils font venir Guyou, et elle est tout de suite bien de droite.
0: <rire> Étonnamment de droite.
1: C'est-à-dire <rire> qu'elle attaque sur... Euh... La carte scolaire, alors ah oui. Alors en fait, la carte scolaire, c'est ce qui dit que toi, quand tu viens d'un village, tu vas dans ce collège ou ce lycée de secteur, ce qui t'oblige à être avec les populations de ton aire géographique, ce qui oblige une certaine mixité sociale. Elle, elle dit, oh ben bah non, quand même, t'imagines, il faut <rire> mettre les gens des, des quartiers défavorisés avec les gens des quartiers plus favorisés, si par malheur, la carte scolaire regroupe tout ça. Et donc, elle est, elle est complètement pour, euh, pour la virer, ça, et pouvoir porter plainte depuis, depuis ton canapé. Ah oui, c'est vrai, elle fait ça comme proposition. Parce que, voilà, euh, pouvoir dénoncer ton voisin depuis ton canapé, tranquille.
0: Oui, oui c'est en vrai. En plainte Le via Internet. Porter plainte via Internet.
1: Ce qui est possible maintenant Est-ce que c'est possible de nos jours de, de, de porter plainte je via Internet Je ne suis
0: pas sûr. Non, non, je crois je pas. Je crois qu'il euh... faut
1: être... Euh... Si je porter suis... plainte en ligne, c'est, c'est, totalement, euh... c'est totalement faisable, mais on te demande après quand même un, un, un rendez-vous. D'accord. Euh, okay. Sur place, mais tu peux commencer à, à faire la plainte et en fait, juste après, tu vérifies avec un, un agent de, de police que tout ce qu'ils ont reçu est, est bien, quoi. Euh, elle, elle, voulait vraiment. Euh, après, c'est <rire> ça part devant le proc et tout. Genre, c'est terminé <rire> pour ta gueule, quoi. Alors, les voisins, ils ont droit à ça. Donc, franchement, des idées très sur la sécurité.
0: Ouais, étonnamment.
1: Euh, donc, oui, alors, il y a aussi un petit, un petit début de. Un affrontement ouais. avec Arnaud Karlsfeld. Arnaud Cl... Clarsfeld, Clars- qu'on connaissait Clarsfeld. pas.
0: Je, en qui fait, je, le... je me souviens, je crois, de sa marionnette euh, au guignol.
1: Oh là là Et j'avais oublié... Quel, quel plaisir Ah oui, oui. Et puis, alors, celle-là, lui, il a déjà bien l'air d'une marionnette. Oui Arnaud clarfeld qui est d'une célèbre famille qui... Alors, une célèbre famille d'origine juive, euh, tout de suite, ça va avoir un... <rire> Il y a des gens qui vont lui lui reprocher. Donc, euh, voilà. Faut faut savoir que c'était une belle époque. Euh, Donc, Arnaud Clarfell, qui est un un avocat euh, assez connu, euh, célèbre, qui a participé au au procès de Maurice Papon. Oui. Attends, Maurice, non, Maurice Papon, c'est le. Le joueur de foot euh,
0: Non, ça, c'est Jean-Pierre Papin.
1: Maurice bon, c'est le, le collabo. <rire> <Le rire> bon collabo. L'un ou l'autre. Vous ferez vos recherches. Et euh, qui, est, euh, aussi, voilà, qui a écrit un rapport sur la délinquance
0: pour Nicolas Sarkozy. Voilà. Il a... Sarkozy lui a c'est donné plusieurs missions. C'est un peu le plusieurs médiateur. Missions. Ouais, c'est, ça.
1: c'est le médiateur de Nicolas Sarkozy. Ouais, plusieurs missions. Et la plus importante à ce, m- à ce moment-là, avant qu'il soit invité, c'était ce rapport sur la délinquance. Mais... Voilà, il est sur un nouveau dossier là, et on, on en reparlera. Euh, et lui, il est complètement d'accord avec euh, Elisabeth Digou. C'est-à-dire que, euh, sur beaucoup de choses, euh, il, il, il propose tous les deux de mettre des caméras dans les bureaux de la police après l'affaire Doutreau. Je suis curieux de
0: savoir quelle année c'était, ça
1: L'affaire Doutreau, je crois que c'est 2005-2006. une euh, sale affaire Alors, le
0: procès, c'est 2004. Ah ouais. Ah les faits c'est entre 97 et 2000. Ah ben bah, donc procès parce en 2004 que... donc en 2006 on en parle encore.
1: Ouais, le procès de la centro évidemment. Euh, on n'a pas le temps de parler de tout ça parce qu'il y a Jean-Luc Lemoyne qui arrive. Oui alors juste avant ça
0: est-ce que petit ah, petit oui euh, on explore le lore est-ce que tu sais j'ai appris euh, en allant sur
1: Wikipédia ah, oh, comment Christian
0: a rencontré euh, Sarkozy.
1: Il a été euh, bah, il a été dans son bureau il le dit dans une émission c'est alors, pas vrai je te, lis, donc.
0: je te lis tel quel. Je, okay. vais, je trouve ça délicieux.
1: Ah, ouais, ça va être un
0: délice. Sportif, il aime le marathon et le triathlon. Il se lie d'amitié avec Nicolas Sarkozy, croisé par hasard à vélo à Longchamp, et lui propose ses services.
1: Oh, oh là là là. Voilà, là donc, là
0: là. l'audace, c'est ça.
1: Ouais, ouais clairement, il y a un truc de. <rire> oh, je vais y aller quand même. On sait-on jamais Bien sûr, il faut saisir son opportunité. mais ben oui, il a que les cons qui osent pas. Bien
0: sûr. Donc pardon, euh, oui, à y a Jean-Luc Lemoyne Carrieux.
3: Puisque vous aimez l'humour Elisabeth Guigou, je vais vous demander d'accueillir Jean-Luc Lemoyne qui va dresser votre portrait approximatif.
1: Carrieux, euh, qui, qui est très suintant. Il a très chaud, Jean-Luc Lemoyne. <rire> C'est vrai. Et il nous
0: fait une, <rire> euh, une petite
1: les portraits soirée de diapo. Ouais, les portraits approximatifs, ça s'appelle, de, sur Elisabeth Guigou, parce que déjà on s'en fout un peu elle, elle, elle a fait son passage alors il faut savoir à ce moment là elle fait son passage il n'y a ni Zemmour ni Polak. oui c'est vrai qu'il n'y a pas les polémistes il n'y a personne euh... il n'y a pas les polémistes ça se fait ne
0: juste euh, entre invités quoi. voilà
1: alors, avec donc euh, qui est donc ce, ce, cet avocat qui est plutôt du coup du côté euh, UMP et Jean-Louis Murat chanteur de son état, qui a décidé de rentrer dedans, parce qu'il a décidé de rentrer dedans, mais voilà, il ne fait pas non plus des, euh... des... Il fait pas des à ce moment-là, mais il en fera tout au long de l'émission, parce qu'on l'adore.
0: Pour l'instant, ce qu'on voit de lui, c'est que ça a l'air d'être... Ça a l'air hein, d'être un mec qui va plutôt à la fête de l'Uma.
1: Ouais, il a... ça a l'air d'être un Pour un l'instant,
0: quand il, quand il, il, il qu'il prend qu'il... la parole, le public applaudit, il fait deux, trois remarques euh, au mieux, <rire> euh, pleines de bon sens, au pire un peu démago, mais, mais voilà. Ouais, non, Et mais il, il a une grande
1: gueule. Oh, c'est plutôt une grande gueule, il a un peu un côté, le, le type qui va, qui va remettre un peu les choses en place, euh, mais sans jamais être sur le devant de la scène, et eh bien je me suis trompé.
0: <rire> donc, le portrait approximatif, le concept, c'est faire le portrait de la personnalité dont, on, dont il parle, donc en l'occurrence, Elisabeth Bigou, en utilisant des extraits audio et vidéo, euh, d'interview, de, des extraits glanés à droite à gauche, ou euh, il met en scène euh, certains propos et il détourne les propos de leur sens originel, à visée humoristique voilà. et il fait interagir aussi il va poser une question à Elisabeth Guigou il va lancer un extrait, en magnéto pour euh, que ce soit
1: ouais, euh, c'était je, je peux me permettre de donner mon avis tout de suite parce que moi Bien ce qui en, en un mot de trois lettres c'était nul <rire> C'est
0: hideux je me dis je, je comprends la Peut-être Alors, peut-être qu'à l'époque, c'était perçu comme révolutionnaire. Et je me dis, tu sais, euh, moi, par exemple, j'aime bien m'amuser avec une, euh, une sandbox, une sandboard. Oui, j'aime non, bien, mais... j'aime bien en fait. faire dire... Euh... Bon, là, je ne vais, je vais pas le faire euh, aujourd'hui, mais je sélectionnerai des, <rire> des extraits appropriés pour cette émission.
1: Oui, on a parfois des, des réponses rigolotes qui vont avec Je, je comprends l'énergie sandbox.
0: du truc, mais euh, ouais sur un plateau, euh, en tant que chronique humoristique, c'est...
1: Ah là, voilà, c'est poussif. C'est poussif. Et il s'avale, hein. je suis désolé, euh, il parle beaucoup trop vite. C'est vrai.
2: Je dois faire votre portrait, mais avant tout, je voudrais poser une question. Madame Guigou, acceptez-vous
1: que je fasse votre portrait Il mâche un mot sur quatre. Ouais. Et je suis personne, moi, tu vois, pour juger Jean-Luc Lemoine parce que je parle très vite, il m'arrive de manger mes mots. Mais là, vraiment, c'est, tr- c'est très pénible à écouter à certains moments. C'est euh, vrai, mais et si puis, on c'est peut... pas drôle. Si
0: on peut se rassurer, on apprendra plus tard que, qu'il a une deuxième chronique. Oui, il revient. Il revient pour Donc, se rattraper vachement. Tout
1: est possible. En vrai, pour se rattraper vachement, mais pas grâce à lui. <rire> alors alors euh, là... Il... Ouais
0: Pour rebondir sur euh, le monde de, de l'humour, j'avais noté... Euh, je le dis comme ça, hein, parce que j'y crois plus vraiment <rire> maintenant. <j'étais>... <rire> <rire> ouais, euh, ouais. Guigou, elle a un petit côté Amy Polar dans les années 2000, ou SNL.
1: <rire> Moi, tu l'as dit. Voilà. Je suis, je suis content que tu aies partagé cette impression.
0: Maintenant, j'y crois plus trop. Je sais pas. Je sais ouais. pas ce qui m'a <rire> non, alors mais... bah
1: je le vois pas, et je pense que je l'ai jamais eu <rire> euh, cette impression. Donc, euh, comme quoi, arrive un peu un moment euh, étrange de l'émission, c'est-à-dire qu'ils font venir un autre invité qui n'était pas sur le plateau, qui va rester deux minutes, et c'est euh, Laurence Piau Attends quoi je ne me rappelle même pas, je ne t'ai pas noté. <rire> je vais te dire, elle, tiens, le magazine, elle est édifiée.
0: Pour oh, Closer. bien sûr. Pour Closer. Je pas noté ce L'idée
1: étant que, bah bien sûr, l'idée étant que euh, Closer, la semaine précédente, a sorti un numéro où on voit Ségolène Royal, candidate à la présidentielle 2007, la en plage. maillot de bain. Voilà, en maillot de bain à la plage. Ségo à la plage. Et là, les gens sont en mode, est-ce que c'est pas un peu une peu, euh, peu, euh, pipolisation pardon, de la vie politique euh, Est-ce que ça se fait de faire Est-ce ça. Que
0: ça se fait. Il y a un petit débat, oui, sur la diffusion des photos. Euh, ouais. Sachant que derrière, il euh, y a deux photos énormes du patch de Merkel. <rire>
1: <rire> Est-ce oui, qu'aujourd'hui, oui, on vrai. peut
0: diffuser ce genre de photos C'est
1: euh... des de d'Angela Merkel en train de remettre son, <rire> sa culotte, vraiment, bien ben, bien en sûr. train de, remettre, de se rhabiller. Et il y a des, des journalistes qui avaient dû prendre les photos. <rire> c'est vrai qu'il y a ça. J'avais rien demandé à personne. Il était minuit et demi, j'étais un peu fatigué. Et, <rire> et dans, et dans, là, la, réalis- dans
0: elle... la réalisation, c'est un peu subtil parce qu'on voit d'abord <rire> un plan large du plateau et on ne oui. voit pas très bien. Et ensuite, Est-ce je okay pense que... Ouais. Je pense qu'en régie, ils se sont dit « bon, il faut quand même le montrer, il faut que les téléspectateurs <rire> sachent le ». Donc, ils ont accepté la mauvaise foi, ils le montrent au moment où Ruquier dit « est-ce qu'on peut vraiment diffuser ce genre de photos aujourd'hui ?» <rire>
1: ouais, 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 ouais. Et en sachant qu'elle euh, a sa défense, en disant euh, « c'est un exemple, euh, Ségolène Royal, d'une femme euh, qui a une carrière et qui a des enfants ». Euh, et qui, qui joue avec ces deux ces euh, deux paquets de cartes dans sa vie et qui le le fait très bien. Et euh, les gens ont envie de voir. Et puis, il y a 16 millions euh, de, de gens cachette en moyenne, un Exactement. numéro de Closer. Et elle
0: dit aussi qu'elle a diffusé ses photos parce qu'elle estime qu'elles ne sont pas dénigrantes.
1: Ah oui, contrairement aux photos d'Angela Merkel. Elle dit que jamais Closer Exactement. n'aurait fait ce genre de photos, enfin, en tout cas, n'aurait accepté de diffuser ce genre de photos. Et t- plein d'arguments qui peuvent amener à un débat, en vrai. En vrai,
0: débat qui va arriver.
1: Qui va arriver très vite. Réponse du plateau. Jean-Louis Murat euh, se ramène, il la défend sans ménagement. Ah ouais, sans aucun ménagement. Il dit que c'est un torchon, que c'est des idiots qui lisent ça, et il la sort.
0: Il... Ouais, ouais, vraiment, <rire> il, il lui dit... Euh, donc, euh, à l'argument des 16 millions de personnes qui regardent, euh, qui lisent ce genre de presse, il dit que c'est 16 millions de gros débilos, ouais. en gros. Euh, en c'est et pas elle un lui vrai dit, ne pas dire ça
1: <rire> ah, vous ne pas dire ça. Le public fait bouh Et ouais, jean mural oui, ouais. en mode ⁇ Bien sûr que si !⁇ Et il se lève il se lève de son fauteuil en disant ⁇ Mais c'est, c'est des torchons et tout ⁇ Et après il engueule un peu requis.
2: Alors, alors là, moi je regrette infiniment. Je crains pas de dire que c'est 16 millions d'idiots. Je ne sais pas ce qu'il peut passer ah, par la tête pour envie. aller acheter une connerie de torche-cul pour voir des gens, pour, pour, voir, pour voir le trou de belle de Depardieu. Non, enfin
0: et Ruquier, justement, je pense qu'il n'avait pas encore d'équilibre, il ne savait pas où se placer, il n'avait pas encore les deux polémistes tout le long de l'émission avec lui, donc là, il est seul contre le reste du monde. Quoi. Oui, et euh... il sent que
1: ça part. Et
0: il... il se marre, en fait. Il se marre et il fait des vannes. C'est vraiment très déséquilibré. quoi. Il sait pas... Et Murat, pour le coup, s'en prend vraiment, pas violemment, mais en tout cas dans les mots à Ruquier, et pointe vraiment la responsabilité sur lui, qui dit « Mais pourquoi vous prenez même la peine de l'inviter ?» C'est... C'est une honte.
2: À dégager, et mon cher Ruquier, cette dame est très gentille, mais elle devrait dégager, elle n'a rien à foutre ici. Pardon, Jean-Louis Murat Il est vraiment en mode, en plus, l'émission
1: là, elle sert à quoi qui, qui, qui est-ce qui gagne quelque chose dans cette émission, à part l'émission elle-même Ce qui, ouais. on va pas se le cacher, est vrai. C'est-à-dire qu'ils ont invité des gens pour que ça se gueule dessus. Et que là, je pense qu'il boit du petit lait, Laurent Ruquier, parce que ça se tape dessus, quoi.
0: Mais. Il perd quand même un peu l'équilibre dans son statut de présentateur ah là, est, et oui, d'arbitre.
1: C'est, c'est de la roue libre euh, à tel point que Jean-Luc Murat dit quasiment, mais dégagez-la, que le public le que et qu'elle n'est plus là sur le plan d'après.
0: Elle n'est plus là. et Déjà, donc ça, ça fait prendre conscience, on en parlait un petit peu, du fait que dès la première... Parce que euh, cette émission, ça avait quand même vachement la réputation d'être euh, de créer beaucoup ah bah. de clashs, beaucoup de, de débats sûr. très houleux. Et dès la première, en fait, c'était l'osbeul. <rire> Et c'était <rire> C'est que... hyper vénère. Les,
1: les autres sont... Ben, moi, j'avais souvenir d'un truc beaucoup plus structuré. Ouais. Où, au moins, Laurent Riquet était un genre d'arbitre pour que ça parte pas trop en saucisse. Ouais, ouais. En disant, non, écoutez, calmez-vous. Là, il n'y a aucune règle. C'est-à-dire que ça attaque <rire> à la gorge en, 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 en traitant 16 millions de personnes de trous de, trou de balles <rire> Fini. Euh, elle ne peut pas en placer une. Elle, elle regarde autour d'elle pour avoir de l'aide un peu de, des autres. Euh, Michel Mernier, euh, qui est présent je
0: de rappelle
1: hein, depuis le début bien sûr Michel euh, Bernier c'est... n'apporte aucune analyse
0: c'est c'est merveilleux à regarder parce que Michel Bernier elle a la clim qui est réglée sur ah oui. 11 dans sa gueule et elle, on elle dirait qu'il est dans une elle, s'en elle s'envole elle s'envole elle s'envole constamment et dès qu'il y a un plan sur elle entre les deux qui sont en train de s'écharper de s'étrangler Il y a cheveux, y a Michel euh... Bernier juste avec les cheveux qui ondule au vent
1: et c'est magnifique parce que euh, personne ne parle à part Murat qui gueule comme un peu. Euh, Pio, qui ne dit rien, donc elle, est là, elle était là pour défendre vraiment euh, les photos de Ségolène Royal. On ne verra pas les photos de Ségolène Royal montrées directement. Euh, C'est vrai, on verra juste. Le... En grand, en grand, en grand, grand en écran, comme, on, voit, on, voit, ah ouais, alors ça, on le voit plusieurs fois. Mais. Euh, mais ah ouais non, ça, ça, tire, ça tire à balles réelles sur Laurent elle se fait vraiment dégager du plateau. Quoi. C'est ça qui est, qui est un peu... Euh... C'est-à-dire qu'il a tellement pas son émission en main, le Laurent Riquet, à ce moment-là, qu'elle se fait virer sous les, les huées des gens, <rire> applaudissent Murat qui est debout en train de lui gueuler dessus. Euh... Ouais.
0: Et c'est vrai que le truc de... Je pense que tant qu'il n'avait pas... Je ne sais pas combien de temps ça a duré le fait qu'il n'ait pas de polémiste à côté de lui tout le long de l'émission...
1: Je sais pas, mais là, ça mais se Mais ça sent... crée... Euh,
0: parce que, du coup, à partir du moment où il y a les polémistes tout le long, il y a de la contradiction, mais c'est quand même un peu structuré et ils ont un peu cette autorité de... Euh, bah, Même si c'est, euh, ça peut être violent et même s'il y a eu des, des gens qui sont partis euh, oui. et qui sont fightés, c'était pas... Euh, je sais pas, c'était plus organisé, plus structuré, c'était pas la foire du trône, quoi.
1: Bah, parce que... Laurent Ruquier avait un rôle de médiateur entre voilà. ses invités et ses polémistes. Alors que alors là, que il n'a pas il... de rôle, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Il est à la fois euh, l'amuseur, le contradicteur, euh, mais, ouais, l'intervieweur. Mais c'est aussi lui qui
1: les questions, voilà, vraiment. Donc, en fait, c'est lui qui mène le débat, mais du coup, qui, qui est censé euh, euh, se prendre un peu la, la hit de, 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 des gens qui ne sont pas d'accord avec lui quand il essaie de défendre, de défendre un invité. Alors que normalement, il défend plutôt ses... Ses invités face à ses chroniqueurs ou inversement. Ouais, là, vraiment, il prend parti. Co- ouais,
0: il laisse vraiment la parole à chaque euh, partie. Oui, oui, c'est ça.
1: Et Murat est vraiment contre <rire> Laurent Riquet parce que euh, Laurent Riquet est vraiment ce, ce, ce salaud pour lui qui a, qui a créé une émission pour que sa gueule. Et bon, on voilà. va le revoir ça après. Alors
0: qu'à partir de. Je... Pour, pour l'instant, ça se passait bien jusqu'à là ça se passait ouais, plutôt bien, il c'est se faisait deux, trois go. vannes, mais ça allait, et là, c'est devenu... Ah oui, oui, ça, oui, Jean-Louis Moir, il était Ça ne redeviendra jamais euh, au niveau ah, de bon départ, enfant. quoi.
1: Ouais. Si, entre Murat bah, Si, et bien plus tard. Ah, entre Murat et, 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 et Riquet
0: J'ai pas l'impression, je crois que c'est un peu
1: tout gâché. Ah non, déchait, non, non, là. plus jamais. Ah non, bah, plus jamais, là, c'est... Euh,
0: J'ai noté Murat gâche tout, ils sont tous odieux. C'est la de cette émission.
1: Ils sont tous odieux parce que euh, Laurentio, bon, bah, elle n'en place pas une. Christine Angot ne, n'est d'aucune aide pour Laurentio à ce moment-là et elle est un peu odieuse. Elle ouais. est plutôt d'accord avec Murat, donc bah, après, elle fait ce qu'elle veut, elle est d'accord avec qui elle est mais. Et elle met des voilà.
0: phrases pour exprimer euh, une
1: idée qui est la moindre Alors que Murat à côté est en train de péter le plat
0: <rire> Avec panache, cela dit. C'est ça aussi la différence. Il <rire> oui, oui, y, y a des super punchlines de, de, de Murat là
1: où euh, Angot. Euh... Oui, c'est trop, c'est trop réfléchi. Clarfeld, euh, vraiment. Euh, et la peur à la foudre <rire> pour l'instant, c'est pas ah oui. son oignons. Son, son <rire> et puis après, euh, Guigou, pareil. Non, Guigou, non, Guigou prend parti en disant en vrai, Ségolène Royal, euh, c'est une femme politique et on doit la respecter en tant que femme politique. Il y a la figure politique, vous, vous n'auriez pas fait la même chose avec un autre. Et on parle de Chirac qui avait été à poil à un moment. Oui,
0: fort de brigands. En disant
1: mais ça n'a rien à voir parce que je, Chirac, à ce moment-là, est. Euh, dans sa maison, c'est déjà une photo dégueulasse et elle, est, elle c'est la lune de aucun magazine ça apparemment. De rien du tout. Ouais, de rien du tout. Euh, en une de la France à l'époque, il est président. Là. Exactement. Euh, t- qu'est-ce que t'as pensé sincèrement de ça De,
0: tu veux que je prenne parti sur le débat en lui-même ou euh... <rire> non, <rien à rire>
1: Parce qu'en fait, euh, ah bah oui, parce que on se remet en 2006 où maintenant on les voit partout. On voit des photos de ouais. de, de avec leurs femmes. Il y a eu l'affaire euh, l'affaire des croissants. Euh. Et
0: maintenant, il y a même euh, j'ai, j'ai vu il y a pas longtemps, je sais pas quel paparazzi qui a sorti un bouquin de photos, mais comme un bouquin d'art, ouais. où, euh, de photos de politique, et où euh, il théorise euh, tout ça, où il explique euh, un peu à la manière des hackers en fait, euh, il prouve qu'il y a des failles de sécurité. Il dit euh, si un homme politique est à proximité euh, est, à, est suffisamment proche pour être capté par un, un appareil photo, il peut aussi être proche d'un sniper. Dessus. Ouais, voilà. Et donc, il y a une, ah, il y a une sorte euh... de, de, de tentative de légitimation aussi de cette pratique qui, à l'époque, euh, ça commençait à se faire et c'était, c'est un peu comme la télé-réalité. Quoi. Ça posait plein de débats éthiques. Oui, bien et...
1: Sûr. et finalement, maintenant, on est complètement passé à autre chose parce qu'il y a des photos partout là. Au moment où on enregistre, c'est l'élection 2022. Et il y a des photos partout de tous en train de faire des choses et d'autres.
0: Mais euh, on s'égare sur les photos.
1: Et, et on a un livre qui arrive là, lourd, lourd. On a un livre qui arrive. C'est, C'est Christine Angot. C'est livre, livre de Christine Angot. ton livre. Oh, j'adore. Euh, qui s'appelle
2: Rendez-vous. Rendez-vous. Vous voulez que je m'assoie, vous voulez m'interroger ou je peux me barrer D'abord Christine Angot, ah, bon, si vous, vous, vous êtes élégant avec Christine bon, Angot allez, activez un peu, quoi. on a autre chose à foutre Alors, aussi. Alors Christine Angot
3: <rire> Pour son livre, rendez-vous
1: chez Flamario. Qui parle de ce que j'ai compris, de sa relation passée avec un banquier.
0: Euh, entre autres, alors je ne sais pas s'ils ont juste passé beaucoup de temps sur ça.
1: Ils passent beaucoup de temps sur ça. Alors ce
0: qui est marrant avec Christine Angot, déjà il y, y a deux choses. Il y a le fait que Christine Angot, bien plus tard, deviendra une chroniqueuse, chroniqueuse.
1: récurrente, euh,
0: polémiste euh, ça, de c'est... cette émission. C'est... Et elle c'est était fou. là dès la première. Voilà, déjà. Ensuite, il y a tout un truc sur, euh, sur Christine Angot. Donc en fait, son, son délire à elle, je n'ai jamais lu ses bouquins et je pense que je lirai jamais euh, du Christine Angot, mais visiblement, son délire, c'est de euh, elle écrit vraiment euh, les choses qu'elle vit. Donc il y a par exemple, notamment l'exemple du moment où elle était en couple avec Doc Gineco. Et voilà. euh, ça a fait un a peu fait jaser le, le, la jet set... Euh, euh, parisienne de l'époque en 2006. Donc c'était en plus, elle sortait avec Doji Gineco à l'époque
1: où... Euh, Au moment de la sortie de ce livre-là, donc voilà, Rendez-vous.
0: Où elle était interviewée. Et donc euh, quelques années plus tard, oui, elle sort un bouquin euh, dessus où elle parle de ça entre autres et euh, la, les critiques vont même jusqu'à se demander si elle fait pas ça pour écrire
1: uniquement. Ce qui est déjà une question que pose à un moment euh, Laurent, Riquet, c'est ça. En disant, est-ce qu'au est-ce que moment où vous commencez cette, cette affaire, parce que la, le, le, le banquier est marié avec ouais. qui elle, elle a des relations, euh, au moment où vous commencez cette, cette affaire, est-ce que dans votre tête, il n'y a pas déjà le livre qui se dessine et elle s'en défend en disant, je ne suis pas réalisatrice en fait, moi y a, j'écris mon expérience, mais euh, je ne vais pas dans un côté en me disant, tiens, ça ferait un super livre.
0: Oui, c'est ça, c'est a posteriori que ça vient pour. Euh,
1: voilà, mais elle s'énerve vraiment vis-à-vis quoi. de ça. En vrai, elle s'énerve vraiment quand ta, surtout, ça vient sur le tapis.
0: Surtout qu'en en fait, comme elle écrit des trucs très perso sur sa, sur sa life, ça rend les critiques horribles parce que c'est, c'est giga perso et c'est pas tant sur euh, la manière dont elle le dit, la manière dont elle l'écrit, mais c'est vraiment sur ce qu'elle a fait. Oui. En gros, c'est « Ah bah vous avez couché avec un banquier, en plus euh, il avait une grosse bite, en plus il était marié. Euh, » Du coup, elle est vachement sur la défensive parce que bah, c'est sa vie et oui.
1: c'est... Alors que et, et si tu fais une critique, c'est pas c'est tant dur. ça qui
0: compte, c'est pas le, le, son comportement, c'est comment elle l'écrit,
1: comment. Euh... Oui, mais c'est, c'est dur parce que vraiment, euh, là, c'est, ça parle de sa vie, en fait, euh, euh, l'interview, parce que le livre parle de sa vie, mais à aucun moment ça parle du livre. Et en plus, euh, Murat, qui est vraiment un sombre connard à ce moment-là, euh, au moment où elle se lève pour aller sur le fauteuil. Vraiment, et euh, ah bah oui, bah il a, euh, on sait très bien ce que ça va être, vos questions de merde. Il avait une grosse bite. Euh, genre, vraiment, il, il, en vrai, non, il, il piffe un peu. Euh, bah en vrai, dans il, le prédit, long... il prédit
0: de ouf. Il prédit,
1: ouais, il prédit de, soit il prédit, soit il, euh,
0: soit il crée la situation, parce que du coup, c'est vrai qu'ils vont parler <rire> de ça. <rire>
2: et après, ils vont
1: parler tout à fait de ça.
0: Puisque on et... a parlé, autant. Voilà. Alors, envoyer, dites-moi
2: ce que je vais envoyer. dire contre, genre moi ce que je vais dire contre. Que c'est pas de la littérature, ouais. que c'est un livre, qu'elle balance, que machin, qu'elle se fait un avocat qui une grosse bite, qu'elle donne le nom d'un machin, d'un machin, tous des arguments, des arguments arguments à la mort moelleux qui oh. ne concernent absolument pas la littérature C'est absolument et qui sont que pareils que oh, bah, 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 j'ai lu l'argumentaire <rire> oh la mauvaise foi et Ar- euh, Arnaud euh,
1: Clarfeld euh, en profite pour balancer des taquets en citant euh, Churchill avait eu un prix Nobel de littérature <rire> euh, vous n'en aurez pas, <rire> vous, vous non <rire> euh, De Gaulle il écrivait vachement bien mais vous vous êtes une merde et Christine Angot qui donc attaquait bon, un peu gratos mais euh, moi je veux pas le prix Nobel. En fait, je m'en fiche d'avoir un prix. À un moment, on lui pose la question pour le Goncourt, et elle dit "Mais bah, je m'en fous." Euh, ah. Mais euh, voilà, Carvel dit en mode "Oui, oui, vous en foutez, mais quand même." Euh, Churchill, euh, il vous défonce en orthographe. <rire> bon, euh, gratos. Mais cette interview se termine sur un truc qu'on a beaucoup aimé. C'est les questions par des animateurs. Alors, c'est
0: extrêmement savoureux, ça aussi. Alors, c'est euh, moi, je me souviens des, des interviews de "On n'est pas couché". C'était, c'était un peu plus récent. C'est euh, quand il faisait faire euh, choisir des dessins à tout le monde, des dessins de presse. Ça viendra après, bien sûr. Ça viendra après. Mais là, on a quelque chose euh, où on fait aussi euh, choisir. choisir quelque chose à quelqu'un. En l'occurrence, il s'agit de, d'un animateur. Donc, euh, Ruquier euh, demande, est-ce que vous préférez Coé, euh, euh, Ariane Masnay, je ne sais pas qui, je ne sais pas qui ouais. En disant que, que, que ces personnes ont des questions pour eux. Et un peu à la manière de Jean-Luc Lemoyne la Personne choisit l'extrait et il diffuse en fait juste une, une sombre question un peu censée être marrante et hors propos d'une personne. Ou pas d'ailleurs, parce
1: qu'en vrai il y en a une qui n'est qui est pas hors propos. Il y en a oui. une seule qui n'est pas hors propos. Ouais, Est-ce que ça tombe bien
0: Oui, c'est ça, c'est, c'est le hasard qui dicte ça. Et, et c'est personne, être... je
1: tiens à dire que Personne n'a choisi Coe. C'est vrai. À aucun moment de toute l'émission. Là, c'est des questions qui n'ont rien à voir avec euh, toutes les choses dont Christine Angot a parlé. <rire> donc, elle répond pas vraiment, parce que bon, il y a rien. À... En vrai, il n'y a rien à dire, quoi. Non, non, non. Euh, elle est remerciée, on la renvoie à sa place, Terminée. Et franchement, je crois que c'était les questions les plus intéressantes.
0: Parce que pour l'instant, il n'y a toujours pas euh, Zemmour et Pollack.
1: Ouais, il a pas. C'est exactement, il n'y a pas. Il a pas Éric euh, Zemmour et Michel Pollack. Mais il y a. Florence Foresti.
0: La, voilà, on va les retrouver juste après Florence Foresti. Ouvrons le chapitre du sketch de Florence Foresti de cet épisode.
1: Alors, j'ai une réponse à une question qu'on s'est posée. Sache-le. Ouais. Voilà. Mais on va déjà... Elle arrive en Ségolène Royal.
3: C'est Florence Foresti qui nous propose ce soir l'avenue sur le plateau de Ségolène Royal. Ah,
0: elle fait une entrée sur la boulette de Diams.
1: <rire> de Diams en disant que, euh, qu'elle est euh, l'idole des jeunes, euh, qu'elle est l'espoir politique des jeunes, qu'elle se revendique vraiment de la jeunesse et qu'elle le fait mal. Donc, Florence Foresti le joue euh, comme si elle était complètement à côté de la plaque parce que c'était un peu la vision que les gens avaient de, de Ségolène Royal. Et elle fait aussi de l'effeuillage.
0: Ouais. <rire> C'est-à-dire c'est qu'elle très elle, bizarre. Elle joue de
1: ses charmes, euh, Ségolène, selon, selon Florence Foresti. Et. Bah, on n'a pas trop compris. Ouais,
0: c'est un peu choquant quand même. il y a une raison. Alors justement, on se demandait si c'était juste parce que c'était une femme en politique et auquel cas c'est extrêmement choquant, ou est-ce qu'il y a eu des, des trucs précis qui justifieraient... Est-ce le qu'il y a eu que... des
1: comportements de la part de, de, de madame, <rire> madame Royal Madame Royal. <rire> où elle, elle mettait euh, voilà, son, son corps en avant, ou... Euh, qui aurait pu être parodiée euh,
0: de Où sa ou madame, les journalistes hein, ou... le ouais. faisaient
1: au contraire, euh, malgré le fait qu'elle ne fasse pas d'elle-même, quoi. Et en fait, non, c'est parce que... Elle le dit, en fait, Florence, enfin aussi, dans le sketch. Ah, c'est parce qu'elle a été nommée troisième femme la plus euh, sexy de
0: France. Oh, c'est juste pour ça, l'angle
1: Ah oui, oui, oui. Et ah, du coup, c'est tout l'angle du sketch, oh. c'est, qu'elle, c'est qu'elle monte ses, ses jambes, euh, qu'elle se caresse les jambes oh, et qu'elle, euh, qu'elle fait des, des clins d'œil sexy à la caméra. Ce qui est étrange, puisque là, c'est vraiment euh, la perception que les autres ont de Ségolène Royal, mais c'est pas ce qu'elle fait, quoi. Alors, euh, être à côté de la plaque sur les jeunes, autant je peux le comprendre. Je me rappelle. Franchement, je me rappelle pas parce que j'avais 10 ans,
0: mais. Euh, bah axer l'intégralité du sketch sur ça, c'est quand même hyper particulier. Enfin, ça touche même pas à ses compétences ni rien du tout en tant que femme politique. Ça touche au fait qu'elle soit une femme en politique et donc, il euh, bah, y a des sondages de merde sur euh, son physique et donc...
3: ouais. Euh, sixième femme, la plus sexy euh, de l'univers euh, intersidéral. Euh, devant Monica Bellouki, il me semble, devant Pamela Anderson. <rire> et devant madame Gigou.
1: Il <rire> y a des blagues sur le fait que forcément euh, François Hollande est tout mou et c'est pas lui qui porte la culotte à la maison attention. Ah. Il a un peu effacé dit donc le, le bonhomme. Ah bah oui, attends ouais. Et il y a une blague sur le fait que Ségolène Royal enfile. Oh oui, putain, elle enfile son Ah euh, François Hollande. Oui. <rire> quelle mais quelle horreur. <rire> donc je, on adore en fait. Ce, ah oui,
0: oui oui, bien sûr, c'est de d'extrêmement bon le goût. Le meilleur humour. <rire> je crois qu'il y a il n'y a absolument rien d'autre
1: euh, <rire> non, y a rien.
0: dans ce sketch. Y a les ah, si, le, la, la manière oui. dont Florence Foresti est introduite dans, dans le contexte de cette émission, c'est que c'est l'une des invitées qu'on ne pouvait pas recevoir en début d'émission Genir. dans le petit stand-up de Requier, et qui finalement... Ne, ne devait
1: avoir. pas être là. Et oui, exactement. Donc c'est... C'est, vraiment, c'est dire euh... à quel point
0: c'est préparé au niveau du conducteur. Oui.
1: Elle joue. Ah, parce qu'il euh, y avait un petit moment sur Ségolène Royal. Dans le stand-up. Dans l'intro, sur le fait ouais. qu'elle ait répondu ultra sèchement, entre grosses guillemets, à quelqu'un qui lui posait une question. Lors
0: d'une conférence
1: PS. Euh, pour venger Lionel Jospin, selon eux. Euh... Non, alors la réponse est un peu sèche, mais je ne suis pas sûr que vous êtes pour protéger Lionel Jospin. Bon, je sais pas. Euh... Et puis alors là, bon, bah, festival, euh, donc de. de de, de blagues sur, euh, sur le fait qu'elle soit à côté de la plaque avec les jeunes.
0: Mais euh, ça, m'a, ça m'a amusé de revoir ce truc, euh, parce que je sais pas si c'est moi qui regarde plus trop la télé et qui m'en rend plus compte de ça, mais euh, cette espèce d'univers de la transition parfaite, où tout est super calibré... Et ah, euh, faut où... faire
1: très attention à ce que ça fasse du sens dans ouais, le... ouais, ouais. l'émission, de et dire... Et je trouve ça incroyable
0: en fait, que ce c'est... sketch soit justifié par le stand-up de Ruquier du début. Enfin, c'est... en vrai, c'est bien ficelé. C'est...
1: Ça sert à rien. Ouais, c'est pas du... Mais... <rire> oui. C'est pas du tout nécessaire, ouais. mais c'est
0: marrant. Pour le coup, autant la chronique de Jean-Luc Lemoyne n'avait aucun sens euh, et n'est pas vraiment intégrée de manière cohérente. Mais du coup, c'est vrai que Ségolène Royal, on prend beaucoup pour son grade dans ce, ces 30 premières minutes.
1: Euh. Ah bah parce que c'est, un, un, c'est soit euh, Ségolène Royal, soit Nicolas Sarkozy. C'est on ça. s'en est rendu compte après, hein, que c'était ouais, pendant ouais. les élections. Euh, et il y a Guigou, hein, <rire> Jossefant, attention, Jossefant, <rire> et qui sera très important pour ces élections.
0: Bien, qui retrouvons-nous à présent sur ce plateau
1: Ah, parce qu'ils font venir sur le siège, ce bon vieux Klarsfeld.
0: Arnaud Klarsfeld, je vais vous
3: demander de rejoindre ce fauteuil, le fauteuil de l'interview et du débat.
1: Autant Guigou, on s'en foutait un peu. <rire> bah, vraiment, c'est ça. C'est, l'invit... c'est l'invité politique, donc on se foutait un peu, donc il n'y avait personne. Mais là, on fait venir les deux tueurs à gages, que sont Eric Zemmour et Michel Polak. Ça surprend toujours d'y repenser.
0: On a toujours en tête euh, l'impression que le premier duo, c'était Zemmour Nolo, mais en fait, non, c'était Polak. C'est... Tout à fait. En fait, Polak a fait euh, une partie de la saison 1. Une dizaine.
1: Ouais, une dizaine d'émissions. Ouais, ouais il en pas, a fait ouais. quelques-unes, et puis après, il a été très malade. C'est ça, et donc on ne l'a plus revu. Il c'est... était déjà très malade. Euh, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, Eric Zemmour, euh, à l'époque, c'était un petit journaliste. Euh, un qui petit avait, journaliste euh, du
0: Figaro qui sortait euh, deux, trois euh, bouquins. Livre des livres très connus. Il
1: avait fait un livre très connu avec pdr Donc, euh, quand même, pour que Patrick Porreau d'Arvor fasse un livre avec un journaliste, euh, c'était quand même qu'il avait un certain nom, qui s'appelle Les Garde euh, ». Et que le titre est malvenu quand on sait ce qui est. Enfin, poivre d'Arvor, quoi, après. Oui, euh, il faisait des passages à sa, euh, sa dispute, et puis, etc. Il était, voilà, il était invité assez euh, régulièrement sur les plateaux de télé, mais là, c'est vraiment sa chronique à la télé euh, qui va avoir. Euh, voilà, et Michel va bah, une légende, apparemment. Il n'y avait pas, pas d'autre ouais. mot, une, une légende. Ouais. Euh, qui avait ses propres émissions, euh, assez proches de ce que fait ruquier là dans les, des émissions très politiques dans les années 80.
0: C'est ça, euh, euh, ruquier fait une petite vanne sur le fait qu'on se croirait chez Pollack dans les
1: années 80. Sa gueule, sa gueule, sa gueule, gueule, euh... gueule, donc on, s- on se croirait chez Pollack dans les années 80. Et là, <rire> il viennent en fait, et le but c'est très clairement de, de, de défoncer euh, Arnaud Karl, euh, Klartfeld. Genre vraiment, ils sont là pour le pour le fusiller quoi. Ce qui me laisse à penser que tout, tout le monde était un peu au courant de ce qu'allait se passer dans cette émission. C'est ma théorie euh, du Juh. complot euh, personnellement. Je pense qu'il y avait des grosses directives flinguer euh, tout le monde.
0: Je crois que c'est ça, parce que tout le monde est vraiment odieux, il n'y a, a pas une personne à sauver ah. quand tu fais le bilan oh. de...
1: Michel ah. Bernier, cependant, <rire> qui ah. jusqu'à maintenant a dit euh, deux phrases. A pris une soufflante, euh, se prend une soufflante dans la gueule depuis <rire> deux heures par le, par le ventilo. Klarsfeld ça parle de
0: sans papiers de migrants. Ça parle des migrants, tout de suite. D'immigration, de manière ça générale. Ça parle
1: des migrants, parce que le débat à l'époque, c'était qu'il y avait un quota de 6.000-6.500 euh, personnes qui allaient être régularisées sur 30.000 demandes. Et que euh, Clarfel, qui était visiblement quelqu'un qui est, qui est, qui est très euh, impliqué dans la cause migratoire, avait très envie d'être euh, sur le devant de la scène en disant euh, voilà on va accepter certaines personnes, on va on va faire en sorte que des gens soient protégés par cette loi qui permettent à au moins 6.000 personnes de rester et les autres 12.000 euros, la frontière, ça dégage. En gros, c'est ça l'idée. Zemmour arrive plutôt stock, Zemmour à l'époque. Ouais. <rire> Beaucoup non, plus non. stock que maintenant.
0: C'est, c'était, c'était toujours une brindille, mais une brindille qui avait un peu plus d'ossature. Je pense qu'il avait juste perdu. Ouais, euh...
1: Je pense aussi. Euh, arrive, euh, et c'est pas lui qui est tout de suite très agressif, c'est Polak. Qui l'attaque personnellement
0: sur son. Sarkozy, mot. il a
1: acheté un nom. Ouais. On vous, on vous en on vous en venir, parce que les Karsfeld, les apparemment, c'est une très grande famille euh, politique et euh, surtout euh, dans la justice. Et il a acheté un nom en fait. Dont vous, on vous vend, il vous donne ce truc, mais vous savez pas faire. Vous êtes une merde. Vous êtes un, un ramassis de conneries. Ouais, Et en vrai, euh, c'est vous
0: êtes pas là pour vos compétences, mais pour vous euh, êtes là, pour voilà, votre nom, pour
1: votre quoi. nom en fait. Et c'est tout de suite. C'est les premières paroles que dit de Toute l'émission. Et moi, j'étais euh, mal à l'aise. <rire> Sincèrement, c'est le que début que... de malaise. Et au-delà de son nom,
0: Klarsfeld, euh, pour donner un peu de contexte, euh, il était dans les années 90 dans une sorte de jet-set d'intelligentsia euh, parisienne dans les milieux politiques et culturels branchés. Et justement, à mesure que notre attention pour l'émission diminuait progressivement, on a ouvert des onglets à côté, on ah s'est oui, renseigné un peu sur le passé de Klarsfeld. On est tombé sur des photos magnifiques avec une
1: femme. Une photo magnifique avec une femme. Avec laquelle il a été en couple.
0: Il s'agit ni plus ni moins de. Ah, peu connu. Peu connu. Pour l'instant, euh, elle a une petite euh, réputation, mais sera connue plus. C'est une artiste. Une belle chanson. Très belle chanson.
1: Euh, 500 jours ensemble.
0: Il y a quelqu'un qui m'a dit.
1: <rire> C'est. Euh, vas-y.
0: C'est Carla Bruni.
1: Ah oh là là, Carla Bruni Sarkozy, qui à l'époque n'est pas euh, Bruni Sarkozy, mais uniquement Bruni.
0: Voilà, donc il est et sorti avec dans les amie. années 90. Et puis. Euh... Et puis, il se fait piquer sa gonzesse. On, on, on simplifie, il y a quelques années. Euh, entre il y a des entre...
1: années, il y a un mariage oh, on ruiné. Aime bien, euh...
0: On aime bien se dire que Klairsfeld s'est fait cuck par Sarko.
1: <rire> devant, devant il, était dans, il était là. Il était quand présent.
0: Il était en train de faire ses dossiers pour lui. <rire> <rire>
1: euh, le dossier, alors, déjà, Elisabeth Guigou, qui est la femme de gauche, le PS. Oui, qui euh, représente de... la gauche. Qui représente le PS euh, euh, sur cette émission. Quand on parlait donc, d'immigration entend parler du quota donc ce qui est beaucoup reproché à Sarkozy et donc à Clarswell de dire évidemment bah, je suis tout à fait d'accord avec vous
0: elle est absolument d'accord
1: <rire> elle est elle est d'accord à 100%
0: tout ce qu'il dit est pertinent à ses yeux
1: c'est-à-dire que c'est vraiment, il n'y a pas d'opposition à ce niveau-là. Éric euh, Zemmour est aussi tout à fait d'accord.
0: Et il va, il va même plus loin, parce qu'il apporte vraiment des justifications. Il commence déjà à parler, sans le nommer, de grand remplacement. Du grand remplacement, oui, tout à fait. Oui, il parle de ces paysages qu'on ne reconnaît plus, de ces cultures qu'on ne reconnaît plus à cause de ces
1: quartiers où les gens ne peuvent pas pratiquer leur, euh, leur culture, enfin, ne peuvent pas vivre leur culture comme ils le voudraient, car il y a d'autres cultures qui s'impliquent. Voilà, euh, il, a, il a ses marotte déjà à ce moment-là, mais c'est quand même assez incroyable de se dire que.
0: C'est quand même hyper perturbant de se dire que dès le début, on l'a laissé tenir des propos comme ça. Mais là, parce
1: que là, nous, alors ah attention, nous, c'est avec le contexte de, en voyant le truc et tout. Parce que sinon, on va pas se le cacher, la crise migratoire de 2006, les gens en parlaient déjà sous ces termes-là. Il y avait déjà un peu cette idée du, du, du grand remplacement sans jamais être nommé. Je suis
0: d'accord, mais il y, y a vraiment un discours en ce moment depuis quelques années sur Zemmour, sur son éclosion et l'éclosion et la propagation de ses idées, qui consiste à dire qu'il se serait radicalisé progressivement, alors qu'en fait, dès le début, il tenait des propos euh, dégueulasses comme ça. Bien
1: sûr, bien sûr. Euh, Polak, très effacé à ce moment-là, qui a juste, il a insulté euh, toute la famille <rire> de Clarkson.
0: Après, il laisse Zemmour faire.
1: Et voilà. Juste, il repart à un moment euh, pour parler des Juifs quand même, pour défendre l'idée que bah euh, enfin ça n'a rien à voir euh, c'est vous faites ce que ce que Israël fait avec euh, avec les Palestiniens en les virant euh, dans endroit parce que ça leur plaît pas qu'il y ait des gens d'une culture différente <rire> c'est voilà vrai que,
0: c'est vrai que Polak dit rien et au bout de deux heures d'émission il lance le <rire> débat euh, sur le conflit palestinien euh,
1: Clarsfeld qui joue un peu qui est d'origine enfin qui est du famille je crois euh, qu'il joueur, ouais,
0: franco-israélien euh... il a la oui
1: il a la, la euh, et qui franchement à ce moment-là ne sait pas quoi répondre quoi c'est vraiment euh, et Polak ne dit plus rien après il est en mode tiens dis que ta grand-mère <rire> vraiment Polak il est, il, est, il, est, il est posé il sait qu'il a déjà fait sa carrière et qu'il n'est pas loin d'y passer donc euh... après il est <rire> plongé dans, dans les
0: bouquins euh, dans ses ouais. bouquins il est en train d'apprendre des citations pour un peu plus tard ouais
1: ouais euh, mais, mais là, c'est, 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 c'est un zube. gros bordel ouais, franchement ouais, c'est un gros c'est bordel c'est le euh, Delbor euh, les gens ne se laissent pas parler mais pour dire globalement pour dire globalement la même chose en fait
2: ça il faut quand même le dire c'est pas c'est
3: pas non, c'est
0: c'est tout. C'est, 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 c'est La, la, la démagogie a tout Non, c'est
1: pas la non. démagogie, non, c'est facile c'est, c'est vrai. Même Guigou Et tout le monde est en sueur, euh, c'est la la de Klarsfeld. Klarsfeld s'imprime lentement mais sur c'est aussi à cause de
0: Michel Bernier qui a pris toute la clim donc forcément tout le monde est sur elle donc forcément
1: tout le monde a très très chaud. Non, c'est mal organisé mais là ils font le move qui est peut-être le pire move de l'émission je pense.
0: Sans doute. Alors là combien d'invités il y a dans cette émission ah ouais,
1: parce que c'est très mal organisé. Et donc là, il y a Charles Berling qui arrive, un acteur français <rire> très connu, euh, bah, qui a une belle carrière, qui est un type euh, voilà, que je ne connaissais pas trop. Mais là, il arrive...
0: Donc lui, son combat, c'est qu'il n'y euh, a pas longtemps, il y a eu une affaire de, de, de personnes qui squattaient un bâtiment dans le Val-de-Marne, qui se sont fait euh, déloger.
1: En sachant que c'était des personnes, où la 500 personnes, où la plupart étaient en
0: situation régulière en France. Oui, ils travaillaient, ils avaient... Euh... Et en fait,
1: on leur a trouvé des logements. C'est-à-dire que le, le, l'État français leur a dit bah, « Vous ne pouvez pas être là, on va vous relocaliser parce qu'on n'a pas le droit de vous mettre dehors.
0: » Ce que Klarsfeld applaudit dès demain... Sauf que quand on contextualise, c'est des lieux qui sont très loin de leur boulot, pas du tout adaptés.
1: C'est des gens qui travaillent et qui sont séparés de leur lieu de travail de plusieurs heures de route.
0: Donc, euh, Berling, c'est son combat. Il est allé manifester auprès de Guy Bedos. D'ailleurs, il y a une très belle Il y a Guy
1: Bedos sur l'émission. Il tient une affiche qui dit... Non, non, non à l'expulsion. Pas d'accord. Là, c'est vraiment un beau moment de télé. Ah bah alors là, on comprend tout ce qui se passe. C'est inaudible,
0: Euh, tout le monde se met à gueuler.
1: Alors, tout le monde se met à gueuler dans tous les sens parce que Charles Berling est le seul à prendre la hit. À ce moment-là, c'est le seul à vraiment être le centre de tout le monde. Zemmour ouais, n'est pas ouais. d'accord avec lui, parce que Zemmour, ouais. forcément, on a dit qu'il était d'accord avec Larsfeld, et Larsfeld est plutôt d'accord avec ça, il est obligé de défendre ça, parce que ça, ça a été fait par Sarkozy, en fait, à ce moment-là. Donc, il est obligé de défendre ça. Donc, Larsfeld n'est pas d'accord avec lui. Pola... Polak, <rire> il, lit... il lit des poèmes japonais. Euh, Murat ne dit rien. Ango ne dit rien, elle, elle viendra un peu. Alors, Michel Bernier, euh, les migrants, bon, c'est pas, c'est pas pour ça qu'elle a, c'est pas pour ça qu'elle a invité. <rire>
0: Mais le truc qui électrise, qui électrise beaucoup aussi le, l'ambiance, c'est que bah, du coup, Berling est vachement applaudi par le public. Oui. Donc, il se fait traiter de démago par Zemmour... Euh...
1: Et il y a Michel Polak qui se réveille à un moment pour dire à Arnaud Clarfeld, Bon, te stupide. (rire) (rire) Voilà, mais encore une fois, il n'y a pas de. Voilà. Et à un moment, d'un coup, ça gueule. C'est exceptionnel. Il y a a des hurlements qui arrivent d'un endroit du plateau qu'on ne voit pas. Il n'y a pas de caméra sur cet endroit (rire) du plateau. Et ça tourne sur Christine Angot, qui est en train d'hurler à plein poumon sur Zemmour. (rire) La scène est hallucinante.
3: Il y a trop de petits-enfants qui ne parlent pas bien français. Le niveau de l'école, nu, le niveau de l'école baisse. Ah, Donc les gens sont. Pas, mais c'est, c'est la discours. réalité. On peut arrêter c'est c'est ce discours réalité. C'est la mais réalité. C'est impossible. On ne peut pas entendre C'est, des trucs c'est pas un discours, c'est en la fait, réalité. C'est pas vrai, ça. C'est ils comme vont appren- ça. Éric Zemmour, Zemmour il faut apprendre non. le français. Ben bah, oui, non, non. Ça. Les gens. Mais ce que vous vous avez un discours profondément fasciste. Pas du tout. Ce que vous êtes en train de tenir. que le
0: il y a un très bel échange aussi de, de, de répliques de gros bébés cadom, Genre, c'est vous qui, c'est vous qui faites du blablabla. Non, c'est vous qui faites du blablabla. <rire> Bien, <rire> du
1: blablabla Bien sûr. Zemmour, Zemour qui est obligé de répondre à Berling. Bah non, c'est vous qui faites du blablabla. Ça va pas. Berling répond. Oh, je ne crois pas, non. Et là, du coup, elle arrive. La seule à connaître un peu le dossier pour de vrai, quoi. Parce que oui, pour, bah oui. pour, le, le dossier du squat, hein, Le dossier euh, de Clarfell, c'est là, a on a c'est complètement abandonné. On a fait Berling, il est arrivé. Il a, il a hijack la discussion sur les 500 migrants. Et elle arrive et elle dit, moi je comprends pas pourquoi Nicolas Sarkozy n'accepte pas la la proposition proposition du maire. maire. Ouais. D'une ville adjacente à la ville où a eu lieu le squat, en fait, qui, euh, qui a de les proposé de, d'héberger le en fait, les, les gens qui sont là. Donc, les migrants ouais, qui n'ont ça. pas de papier en attente de régularisation, il peut les héberger. Et les gens qui travaillent sur place, qui sont en situation euh, régulière, il peut aussi les accueillir dans un hôtel Formule 1, je crois. Je crois la proposition. que c'est ça. Un hôtel Ibis. Ou compa- oui, un ouais. hôtel Ibis. En disant qu'il s'est arrangé avec le patron de l'hôtel Ibis et tout, mais que Nicolas Sarkozy a refusé la demande et tout. Euh, et donc, en fait, ce serait plus sur ça qu'il faudrait taffer. Tout le monde s'en fout.
0: <rire> c'est le premier truc qui à peu près de gauche qu'elle a dit, hein, de l'émission.
1: C'est juste, envoyez pas les gens à deux heures de route de leur taf. Ouais, c'est <rire> ça. parce que mais Ce qui est, ce qui est quand même euh, plus aucun rapport, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus sur du 500 personnes, on est déjà sur euh, Zemmour qui nous parle donc, de la situation européenne de la migration, où il dit que l'Europe, c'est de la merde. Il est déjà sur ces...
0: Et on s'est fait la remarque aussi. Il euh, y a toujours eu, depuis très longtemps, euh, ces débats sur, euh, sur ce type de sujet. Et en fait, avant... Ça se faisait toujours sous, par le prétexte et par l'angle de cas concret. Oui. Donc le cas des squats, oui, le, de, le cas de machin. Alors qu'aujourd'hui, on a toujours les mêmes sujets qui sont débattus et c'est très prégnant, surtout en ce bah, moment. Ils sont au centre élections. là
1: de, la, de la, ouais. l'élection présidentielle. Ouais, c'est
0: Mais où il n'y a même plus besoin de cas concrets pour illustrer le propos et pour penser le propos. On pense d'abord le concept d'immigration, le concept de à quel point c'est en gravissime.
1: Fait, on parle vachement plus des chiffres à l'année. C'est ça,
0: mais pour justifier l'idée générale qu'il euh, faut dégager les migrants. Parce et que, que là, euh,
1: pour le coup, tous ces gens-là sont. Enfin, Éric Zemmour, à cette époque-là aussi, et euh, Karl, euh, pardon, euh, Arnaud Clarfeld. Arnaud Clarfeld. Non, Arnaud Clarfeld sont très clairement contre l'idée de l'immigration massive, mais ils parlent de, de chiffres qui sont concret de, du nombre de 6500 qui a un quota de personnes, de gens qui ont vraiment envoyé leur dossier, de 30 000 personnes qui sont vraiment connues en étant en situation de demande. Euh, Ces 500 personnes qui étaient dans ce squat, euh, quelques années plus tard, il y aura l'histoire du bus scolaire où il y a des, euh, ah oui, des officiers de police qui avaient sorti euh, une gamme qui était euh, dont les parents étaient en situation... Euh, ouais, c'était une, euh, pour la renvoyer dans son pays, donc la raccompagner la à la frontière. On nous parle des 1200 euros d'aide, ce qui a complètement été abandonné depuis.
0: Alors qu'à l'époque, j'ai l'impression qu'on se pose ces questions parce qu'il y a tel et tel événement qui nous font réfléchir à cette occasion. Oui, clairement. Et maintenant, clairement. on n'a plus tellement besoin de l'événement, on va généraliser directement au concept même.
1: Peut-être à cause du terrorisme, sincèrement. Ah ouais bah, Je me dis qu'il y a eu cette peur, euh, y a eu cette peur des, des attaques terroristes qui ont été mises vachement sur le dos de l'immigration massive. Et le fait ouais, qu'il euh, ouais. y ait des guerres dans des pays où il y avait du terrorisme.
0: Je peux pas m'empêcher de me dire aussi que c'est à force d'exposer, c'est ah oui c'est ces problème le discours. Là. Au bout d'un ah moment, oui, il n'y a même plus sûr. besoin de justification et,
1: et le discours ah bah... ça suffit à lui-même quoi. Et... Bien sûr, mais et puis là en plus c'était un là c'est un vaisseau pour parler de ça là où maintenant le, la discussion est sur le, le devant de la table à cause de ce genre de discussion je pense euh, qui était ouais. qui était Scène en plus, déjà à l'époque, euh, la manière de le faire, le, se poser ces problématiques là, bon bah, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais là, la discussion, personne <rire> ne s'écoute. Charles Berling il est sincèrement à deux <rire> doigts de mettre une patate dans Zemmour.
0: Il y, a, il y a un très beau, aussi, euh, bon là, on parle en termes contemporain, euh, très belle tentative de whitewashing de la part de Charles Berling sur lui-même.
1: <rire> <rire> C'est vrai, oh oui, il dit en qu'il disant est
0: Marocain, néo-Maroc. C'est alors, que, alors que pas du tout, il est de, d'origine marocaine. Euh,
1: sa mère est marocaine.
0: Sa mère est marocaine, mais lui, euh, je ne sais plus où il est né, j'ai lu ça tout à en l'heure. En Seine-Saint-Denis mais... Oui, en Seine-Saint-Denis. Non, dans le Val-de-Marne, justement. Bah, voilà. C'est peut-être pour ça qu'il se sentait aussi proche de l'affaire du squat dans le Val-de-Marne.
1: Mais vraiment, il n'est pas du tout marocain. Il est d'origine non, marocaine. Non, pas du tout. Mais mais il n'a pas de double nationalité, il a rien du tout. quoi. Mais il se met vraiment en avant... Euh... Voilà, et ça se termine sur Berlin qui, qui, qui plug euh, ça, une association euh, euh, pour aider ça et qui s'en va. Et Clarfel qui se casse. Mais sa sueur reste sur le fauteuil. Il s'en va, il quitte le plateau. Alors, il est, il est en sueur le pauvre. <rire> il est resté sur le fauteuil euh, 40 minutes. Il a gueulé comme un veau, donc forcément, il est, il est pas ah, bien. Ouais. Il se lève et il se casse.
0: Et euh, on en est à 1h35 d'émission. Oui. Là c'est aussi le moment en tant que spectateur où on est un peu fatigué, Et c'est aussi le moment où nous personnellement on a pris de moins en moins de notes Non,
1: là j'entends quelques notes Là c'est Jean-Louis Murat qui a appelé, donc euh, l'ambiance est déjà... Euh... Électrique, chaotique, démoniaque. Et, euh, <rire> et lui, il veut pas venir, il veut pas s'asseoir.
2: Il en envie de vous <rire> v- de ma gueule en fait. Il euh... faudrait que je boive un coup, je crois ah. qu'il faut que je décompresse un peu parce qu'enchaîner directement. Euh... <rire> je veux dire que Tenez, je me. Prenez un verre d'eau, prenez me... un verre d'eau. Je sens, un, je sens un, lé- un léger malaise à enchaîner derrière pour vendre ma petite musique. Qu'est-ce que vous voulez vous, vous, vous voulez évidemment que je me sens comme un con. Donc on parle de choses, des gens, des enfants, des gens qui meurent, de, de en 4 secondes il y a un enfant qui y passe et d'un seul coup il faut c'est que j'arrive devant je, sa ré... c'est, je c'est sais C'est là la réalité, sais, et la tristesse de. Ce je monde. sais, je sais, mais euh, je peux pas m'empêcher de vous dire que. Mais je euh, l'entends. Que j'en suis extrêmement gêné et que je me demande ce que je fous là. Donc. Il est vraiment littéralement
0: anti-système, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Il joue la carte de ça et, bon, il se fait reprocher rapidement par Zemmour
0: le fait que, bah, ouais, mais t'acceptes quand même de venir dans l'émission, en gros, donc... Euh... Ouais, et je pense aussi
1: que Murat est raide bourré. Ah ouais, il pue vraiment la bière à travers l'écran. <rire> il est vraiment agressif envers Ruquier en disant mais ta petite émission de merde là, on mélange, on mélange un peu tout. On s'est
0: dit que, on se demandait, on se posait la question si les invités avaient été briefés avant sur le fait qu'il fallait pas hésiter à beaucoup réagir, être un peu virulent, à créer
1: Moi, je du pense spectacle. Que à quoi. ce moment-là, oui. Enfin, je
0: sais honnêtement pas du tout, mais euh, si c'est arrivé, ça s'est un peu retourné contre eux parce que là, euh, Murat s'en prend à l'émission elle-même et à Ruquier lui-même. Euh...
1: Et Ruquier répond. Ruquier se ce... C'est un moment scénère, oui, vrai, vraiment. Il se justifie, il commence à... Et il attaque vraiment euh, Murat en disant, Mais en fait, mon émission, c'est pas de la merde, parce que Murat est vraiment en train de dire « Mais là, vous mélangez tout, on passe de, de la politique d'un truc très concret à, de, la, à de, de l'artistique. Avant ça, il y avait de l'artistique, et puis après ça, il y aura de la politique, et puis on mélange tout. » Et euh, Ricky lui dit, Mais en fait, quand tu lis ton journal le matin, pauvre con, euh, oui, d'une page à l'autre, des, en fait, des, ça change de sujet. Quoi. D'un de côté, t'as, t'as le résultat des sports. Euh, ouais, ouais. voilà. euh, Murat se calme un peu. Christine Angot, défend Murat en disant bah attendez euh, c'est normal euh, après ce qui vient de se passer en rappelant quelle la dernière fois qu'on l'a vu <rire> elle avait les mains sur les oreilles et elle gueulait en disant <rire> « raciste euh, !» euh, au propos d'Éric Zemmour sans que personne lui donne la parole parce que bah, euh, Ruquier ne pouvait pas en fait, euh, faire un vrai débat. Donc, euh... Et puis là, bah, ça part, euh, finalement, ça discute un peu euh, de pourquoi on fait la musique. Ouais, alors euh, là, j'ai... moi, perso, j'étais un peu
0: distrait. Ah, aucune euh, peu note distorsé, Je commençais à... Là, j'ai pas grand-chose.
1: <rire> <rire> moi, je me rappelle euh, du, suje... Le... du sujet euh, du suicide qui est abordé.
0: Oh, oui Je crois que je vais vais mettre l'extrait. C'est très abrupt. Il
1: y a un
0: cut. Là, pour le coup, il y a a, la télé et l'empire de la transition. Là, il n'y a plus de transition. Ah, bah là, il n'y
1: a pas eu de transition. Ça fait deux heures qu'on tourne. Ah ouais, ils n'en
3: peuvent plus. J'aimerais qu'on revoie euh, une de vos premières pochettes euh, de. 45 tours, à l'époque, ça devait être 45 tours, mmh, j'imagine. Mmh, mmh. Jean-Louis Murat, « Suicidez-vous, le peuple est mort ». C'était pas très optimiste, ça, comme premier titre pour faire un succès. Ça, ça n'a pas marché, ça, à l'époque.
2: Non, pas du tout, non. Pas du tout. Ça m'a ça été l'inverse, oui. C'était une débâcle, je voyais la débâcle. Mais non, ça a été très problématique. Et ça a été
3: difficile, après, de trouver
2: quelqu'un ah, qui... Ah, très difficile. J'ai eu même à traverser du désert euh, pendant au moins trop ou quatre ans. Euh, ce, le, de, d'aborder le thème du suicide est toujours très... Euh, on le, paye, on le paye quand même assez cher. Tout.
1: Et, et l'Auvergne, alors parlez-moi un peu.
2: Et pour calmer tout ça, parce que Murat est un peu calmé,
1: il est moins énervé, euh, mais on a quand même, à ce moment-là, euh, Polak, qui ouvre son petit <rire> livre, parce qu'il avait un petit livre de haïku japonais.
0: Il fait en même temps des recos culturels. Euh, mais il n'a pas le temps, de, en fait, pour ouais, son métier. Euh,
1: oui, il n'a pas le temps. Et donc à ce moment-là, il lit une petite reco euh, sur un poème euh, japonais. Vachement bien. C'est superbe. Je n'ai plus compris de quoi ça parlait. On va le mettre. On va le mettre, bien, bien évidemment. C'est un livre qui s'appelle « Ivresse de brume, griserie de nuages », poème d'avant la mort. L'homme illusoire entre au pays des hommes illusoires. Plus de 50 ans, on a joué le rôle du fou, s'amusant bien des affaires humaines, glorieuses ou honteuses, débarrassé de la marionnette du moine... On monte dans l'azur. Voilà, je te sens
0: pas. Le, le plateau est dans une espèce de, de moment suspendu après... Euh, bah Ça a beaucoup enfin, gueulé, en fait.
1: Les et usant. Et ouais, c'est ça. Donc là, d'un coup, euh, on se calme, quoi. Et, euh, et il va se rasseoir, euh, notre ami. Euh, Alors, qui va prendre sa place ah, Qui va prendre sa place Un invité qui est là depuis le début, donc euh, c'est bien normal. Pas du tout, euh, puisque c'est euh, Brissot. Non, pas du tout. <rire> Non, parce que c'est Jean-Luc Brissot. Il s'agit Brissot. de ce
0: fou allié de Brissot.
1: C'est Jean-Luc Brissot Je même plus. Oui, Jean-Claude Brissot. Euh, il s'agit de personne d'autre que ce bon vieux Jean- Jean-Claude Brissot. Alors, il y a un trailer qui est montré de son film, c'est donc un cinéaste. Et Alors, juste sur le trailer, qu'est-ce que tu en as pensé
0: J'ai pensé honnêtement que c'était... Alors déjà, il y a un très, très gros logo, euh,
1: moins de 16. Ouais. Alors, pour raconter l'histoire de ce film, c'est un réalisateur qui a décidé de filmer l'orgasme féminin et d'en faire euh, un film. Euh, donc, il y a un film dans le film, avec euh, un casting dans le film, avec différentes actrices qui viennent voir ce réalisateur euh, et qui entendent la proposition de film où l'idée, c'est que bah, l'audition, c'est une audition euh, en nu intégrale avec masturbation, ouais. euh, et qu'ensuite, c'est un film avec des, des scènes... Euh, de nu intégral et de de masturbation, en tout cas de de coït. Et euh, tout le film va un peu parler de la relation du cinéaste avec ses actrices et du du rapport qu'on a au corps, à la chair et au, euh, au plaisir, en particulier le plaisir féminin. Mais je repose ma question, qu'est-ce que tu as pensé de ce trailer
0: J'ai trouvé ça... Non, pour le coup, vraiment, tu pourrais croire premier degré que c'est un téléfilm érotique euh, M6 euh, qui passe à 23h30 euh, Franchement, sabedou, quoi. Les, les plans sont
1: Fixe comme pas possible.
0: Ouais, il y a une espèce de filtre euh, qui fait un halo sur toutes les images. Un peu à la Despot Un vois. peu à
1: la pour le coup, film de boule. Enfin, ouais, bah, vraiment tous ces films-là, ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Et la qualité de l'image est pas bah, incroyable. Ouais, je rappelle, il je... sa mort, sa mort. y a un plan dans un miroir qui est, qui est affreux, qui est vraiment. Ça peint sur le côté en fait. La caméra se déplace, quoi, tout simplement sur le côté. Et moi, je me suis dit, putain, en 2006, c'est Pirate des Caraïbes 2, quoi. <rire> <rire> en même temps <rire> Il y a ça en face, quoi Alors.
0: Ouais, c'est une petite production française avec vraiment pas beaucoup de budget, c'est même... Ah, voilà bah Ouais, et j'avais jamais entendu de ce mec... Euh, Brissot, de ce mec Jean-Claude avec, euh...
1: Brissot, pardon, pareil Alors, il je revient pour vous faire une idée, c'est, je, c'est euh, la carrière de Gérard Depardieu avec les cheveux de Dominique strauss
0: Une espèce de... Ouais, il est un peu le physique d'Olivier de, de Carsozon aussi.
1: Oh, oh oui, oui, tout à fait, tout à fait mais en moins stylé. Ouais, beaucoup moins, beaucoup moins stylé. Olivier de Carsozon, euh, un vrai aventurier, alors que lui, bon, bah, un vieux dégueu, quoi. Il est, il est accompagné d'une actrice. Qui a euh, 23 ans, quoi. Oui, alors que le monsieur dont on parle, donc Jean-Claude Brissot, total respect pour ce très grand aujourd'hui. cinéaste français, de, décédé en 2017, à 74 ans, selon euh, l'article de Figa, de, du Figaro, avec très peu dommage. <rire> très peu dommage pour la mort <rire> de Jean-Claude Brissot. Très peu, étonnamment. Donc, il arrive il est accompagné de l'actrice principale, mais pas vraiment une des, actri- des actrices principales du film. Euh, ouais. Et c'est Zemmour qui commence en me disant Mais votre film, mais enfin, mais c'est de la merde ouais, <rire> Il attaque ouais. tout de suite en me disant Mais c'est, c'est nul, enfin, c'est, c'est naze, puis bon, bah ça va quoi, il n'y a, a, a rien de choquant en 2006 à montrer ce genre d'image, c'est vraiment du cul pour du cul, c'est naze. Et là où ça prend une tournure un peu
0: bizarre, c'est quand on se rend compte qu'en fait, c'est un peu un film autobiographique sur les pratiques...
1: Non, pas vraiment. Système... Et Christine Angot va défendre le fait que pas vraiment. Enfin, il y a quand même un système
0: Brissot dans lequel, effectivement, pour tourner le film d'avant, je crois, il y a eu Il y a eu exactement d'audition. ce genre de situation. Donc, euh, Brissot essaie de se défendre comme il peut. La Pauvre actrice, euh, c'est horrible pour elle parce qu'ils passent leur temps à parler d'elle en disant elle, ils la nomment jamais. En,
1: en disant elle avec un S en fait puisqu'ils parle de toutes les actrices en réalité.
0: Ouais, mais à un moment il la désigne vraiment elle en, en disant... Ah elle. merde, j'ai Et c'est. Ouais, ça va. Ah ouais, c'est vraiment horrible. Enfin, ça c'est ça vraiment la caution. Santé, et ouais. la pauvre, elle est là pour le défendre. Elle dit que bah non, mais moi je l'ai choisi, ça me plaisait ouais, Il y a lui, des femmes, il des,
1: d'autres actrices que ça gênait. Bon bah elles l'ont pas fait quoi. Euh, <rire> okay, toute gentille, vraiment, adorable, elle est... elle est adorable et vraiment elle avait juste envie de faire un film quoi. Maintenant elle a fait un film où euh, bah, juste avant le type a été condamné. On l'apprend pendant la Et voilà, Il a été condamné.
0: Effectivement, on voit dans, dans la bande-annonce que les dernières images, c'est une voiture avec les lumières bleues et rouges de, de police, la police qui
1: s'occupe de, du réalisateur du film. Du, du film dans le film, le, l'acteur qui ouais. joue le réalisateur. Euh, et en fait, tout simplement parce que Jean-Luc Pesso a été condamné pour harcèlement sexuel sur certaines de ses actrices et pour avoir en fait fait des casting couchs un peu en euh, ah, voilà, couchant avec les actrices qui voulaient être dans ses films en, en promesse d'un rôle euh, et selon lui, voilà, bah, en fait, non, mais c'était, c'était vraiment je le, le casting. Je crois que un peu ambigu c'était... sur
0: le truc. Euh, il... Alors, sur le plateau, je crois qu'il dit qu'il a jamais couché avec. Mais que... Et, euh, mais Zemmour ou Polak ah, lui, dit que, lui dit que pendant le procès... Il, il a, l'a reconnu, il l'a reconnu, reconnu, ces faits-là, oui. Il l'a reconnu, et donc euh, Brissot répond en disant, mais vous savez, je... Ça confirme un seul truc, c'est que je, j'ai horreur de la justice, euh, elle peut ouais, ouais. Euh, vous faire dire tout et n'importe quoi. Ah, et et Pollack dit « Ah bah Je suis bien d'accord
1: ». Oui, parce que Pollack, visiblement, euh, n'aime pas la, la justice non plus. Et ils sont, euh, oui, vous savez bien qu'on est d'accord tous les deux sur ça, c'est peut-être le seul truc sur lequel on sera d'accord. Bon, <rire> on n'apprendra pas plus sur Pollack dans cet épisode, et j'ai vraiment la flemme de regarder ouais, ouais, ouais. <rire> ce, ce qui s'est passé. Euh, pareil, là, il y, y, y a une scène que moi, je trouve... Hein, peu hallucinante parce que brissot sa défense c'est euh, ouais non mais là on parle en quatre minutes d'un truc euh, faudrait en parler pendant trois heures oui et du coup il se justifie pas il n'y a pas d'excuses il n'y a, de... enfin, a pas d'excuses il n'y a c'est aucune vrai. raison voilà. on lui a dit bon bah, ton film c'est de la merde et c'est pas choquant Pff, il s'en fout et aussi il a le somme d'être
0: invité pour ne parler que de ça oui de son histoire euh, parce que à la fois il n'a pas beaucoup de, de temps pour en parler mais en même temps on ne parle que de ça donc il est un peu fou euh, moi j'essaie de me reconstruire après mon procès mais, euh, mais on t'as... ne fait que me parler de ça alors que, et ce à quoi, je sais plus qui répond sur le plateau, mais en même temps, tu fais un film sur ça, donc évidemment, on va te on va parler.
1: C'est là que Christine Angot intervient, parce qu'il dit, non mais le film ne parle pas de moi, et tout. Et Christine Angot dit, bah oui, en fait, euh, ça parle pas de lui, ça parle de son vécu, euh, et ça a inspiré, forcément, on ne s'inspire que de ce qu'on a vécu, ce qui est très vrai pour Christine Angot, visiblement, donc c'est sa manière d'écrire à elle, donc bah voilà, elle le défend comme ça, mais euh, globalement, euh, il se fait quand même plus ou moins flinguée, par contre, hein. est-ce
0: que c'est Est-ce que c'est elle qui lui dit par contre, je ne suis pas pour qu'on se fasse passer pour des victimes
1: Oui. Elle lui dit ça, ouais, bien sûr. Je Parce crois que... qu'elle rajoute
0: ça. Parce que ouais, pour le coup, Ango parle de sa vie, elle parle des émotions qu'elle a ressenties sur le moment, etc. Mais elle ne se met pas dans une. Ah, puis elle ne s'excuse jamais victime. de ce qu'elle a fait. Même quand il lui dit bah, il était, que, oui, voilà.
1: ce banquier était marié, et là, vous, vous écrivez un livre oui. sur lui, elle dit bah oui, mais j'ai décidé d'avoir cette relation sexuelle avec lui. Lui savait que. Moi, je savais qu'il était marié, lui aussi le savait. Euh, euh, à un moment, euh, voilà, on est tous les deux des gens euh, à juger. Là où Brissot ferait, ferait vraiment euh, ouin-ouin pendant... Euh, ah oui, les... et puis son film a l'air vraiment d'être... Mais regardez, euh, quand ouais. même, c'est pour l'art. Bon. Après, il a d'autres castrologues, mais il dit quand même euh, je regrette de ne pas avoir fait appel euh, parce que mes avocats m'ont dit mais tu sais qu'il y a plein de mecs qui sont obligés d'accepter le jugement et qui n'ont pas l'occasion de faire appel et aurais pu être le porte-parole de ces gens-là. Ah,
0: ça aurait été une belle page de
1: l'histoire du cinéma, ça. Ah bah ça... <rire> Euh, moi, il me faisait un peu penser à Jean-Pierre Mocky, mais en fait non. Du coup, comme c'est un ouais, porteur, C'est vrai
0: qu'au début, on se disait Il oh, oh, y a un petit, petit côté Mocky, un peu
1: punk, enfin euh, pas punk, mais un peu bourru, un peu euh, ce que ce que devenait un peu euh... Bacri. Tu sais le, le type qui vient, qui fait son cinéma, euh... ouais, ouais, ouais. et qui est là pour faire ses films, qui raconte ses émotions et qui ne va pas te les dire en fait. Euh, là, ouais. non, il nous a <rire>
3: dit toutes ses <pas> émotions. Ça.
1: <rire> et, en, et en plus, bon, il se trouve que <rire> il aimait bien coucher oh et il, il raconte une histoire incroyable sur le fait que il y a une jeune femme qui lui a parlé un jour en lui disant oh, bah, j'adore me masturber et tout ça et qu'elle avait 16 ans oh oh, putain, c'est et vrai. qu'elle était avec sa mère bon il y avait euh, un tuteur légal présent <rire> du coup ça rend tout ça ok voilà voilà mais on l'a revu tous les deux on l'a revu tous les deux elle, elle a dit je l'ai revu je, euh, on s'est revu juste nous deux quelques années plus tard euh, et il a cette excuse vous savez si on est tous là aujourd'hui c'est, pas, c'est, c'est parce qu'un jour euh, votre grand-père a fait l'amour avec votre grand-mère
0: oui c'est que plus ça avance plus vraiment on voit que, qu'il il aime juste le sexe que tout par le cul <rire> voilà et il adore ça et que et bon Tout bah, est un prétexte pour en parler et que bon bah. Euh, votre morale à la con, ça a bien deux minutes, mais. Euh... <rire> il y quand même. Bon
1: bah, ça c'était bien.
0: Ouais, euh, super moment ça. Donc Brissot se barre parce que bah du coup il est un et c'est puis que Tout le monde, tout là, monde encore... se casse. Ah, oui, tout le monde ne se barre. Il survivre euh... qu'Elisabeth
1: Guigou, qui était la première invitée passée mais qui reste et qui ne repassera plus, hein, il y a pas, <rire> elle ne retournera pas dans le fauteuil. Zemmour euh, et ouais. Polak se casse. Michel Bernier reste parce qu'elle est là depuis le début mais qu'elle n'a. Rien dire, Encore parler. Euh, elle n'a rien fait. Elle a juste vraiment vu bouger ses cheveux et voilà. Elle a juste fait une pub pour Ochoyer visiblement. <rire> et viennent rejoindre euh, le plateau la deuxième volée oh, d'invités. Alors que... avant qu'on dise ça, avant de parler de ces invités-là, je <rire> me souviens plus si c'était vraiment un truc qui faisait souvent ça d'avoir deux volées d'invités comme ça.
0: Alors moi, euh, aussi loin que je me souvienne, non. Ah, moi, enfin, je me... Alors, vraiment, tu vois, moi, euh... j'ai vraiment
1: l'impression de, de me rappeler de ce changement où il y a trois invités qui partent et trois invités qui arrivent euh, au milieu de l'émission. Non, en fait, je,
0: moi, à partir du moment où j'ai vraiment commencé à regarder euh, très souvent, c'était stand-up, invité politique pendant... Euh, une heure. Euh, entre, je ne sais pas, une demi-heure, une heure, Ouais, une heure. L'invité politique part et ensuite, c'est la culture.
1: Ah ouais, ce sera oui, ça, bien sûr. Mais ça, ce sera peut-être ça, mais euh, en tout cas, là, il euh, y a changement. Et il est, ça fait
0: euh, 2h09 que l'émission.
1: Ah euh, oui, oui, c'est sûr commencé. qu'il reste, il reste une petite heure pour accueillir euh, Michel Combasse, qui est un peintre. Pierre Harditi, qui est un très grand acteur de cinéma français et de théâtre. Et Grand et Corps grand Malade, Corps qui Malade. à l'époque. Et ça, c'est hallucinant, parce qu'à l'époque, Grand Corps Malade n'est pas connu. Il vient C'est-à-dire de
0: sortir une... son premier album.
1: Première... C'est une de ses premières télés. Ouais. Euh, les gens ne le connaissent pas et alors le slam on sent que c'est hors sol pour certains ah, ouais, ouais, ouais. ils appuient vraiment le fait que c'est du rap mais où ça chante pas ça ne chante pas euh... ouais, ouais. et moi j'ai trouvé ça incroyable parce que bah, j'adore euh... plus tard dans la carrière de Grand Corps Malade je l'ai vraiment découvert et pour moi bah le slam c'était acquis quoi genre c'est ouais, ouais Grand Corps Malade ouais, ouais. il fait du slam en fait il y a eu un accompagnement musical mais c'est les paroles qui sont importantes pas la chanson et la cadence et la voix de Grand Corps Malade aide vachement mais alors là ils sont obligés de, de, de l'expliquer et pour eux c'est genre euh... Un, un nouvel art qui a été inventé, quoi. J'ai l'impression qu'il a
0: quand même réussi à légitimer son truc en disant, non, mais... Enfin, je sais pas si c'est lui qui l'a fait consciemment ou pas, mais en tout cas, ce genre-là, le genre du slam, euh, c'est devenu une espèce de, de rap un peu accepté socialement par... Euh... En
1: fait, moi, ce qui, je pense que c'est grâce à lui que c'est devenu ça, mais c'est en fait le rap conscient. C'est, ouais. C'est un peu effacé, parce que le rap est devenu tellement... Euh grand public que tout le monde a fait du rap euh, tel que lui l'entendait donc euh, on peut se retrouver avec du rap euh, conscient mais aussi des, des raps euh, beaucoup plus euh, fait pour le, le, l'amusement euh, pour de la bonne musique et tout et les paroles sont toujours très importantes mais il y a aussi beaucoup moins ce focus sur les paroles. Et puis c'est sur des types de paroles qui, sont un, qui, ont, qui ont été, en tout cas, un petit peu moins... Euh, wow, je, suis, je suis tellement un pro du rap. Mais tu vois, ça, ça a été... Dans mon esprit à moi, il y avait beaucoup moins ce, ce focus sur les paroles. Les sentiments, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Et c'est beaucoup plus... Ouais, grand public, ouais. Alors que le rap, euh, que le, le, le slam avait ce côté un peu plus. C'est de la, c'est de la déclame de paroles, quoi. Oui, c'est ça. Après, euh, c'est vraiment... Euh, le rap et moi euh, j'en, j'en écoute, mais je suis bien loin d'être un. Oui, euh, moi aussi. Hein. Euh, mais on s'en fout de Grand Corps Malade à ce euh, oui, moment-là. Oui, c'est vrai, on. on... Oh, parce qu'on commence direct avec Michel Bernier, quand même. C'est Bernier en premier Ouais, c'est Bernier.
3: <rire> Tout à l'heure, évidemment, nous parlerons de l'album de Grand Corps Malade, c'est le carton de l'année mi-divin. Mais maintenant, elle patiente depuis le début de cette émission et on en remercie. Voici Michel Bernier.
1: Bernier, elle, elle sort une pièce. Elle. elle... Une pièce de théâtre, euh, Dolores Craig euh, Keg... K... 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 Love. <rire> Merde. Voilà. <rire> oh,
0: là, il là, n'y a plus de notes, il hein, n'y a plus rien. <rire> ah,
1: a... Euh, Claiborne, Donc, qui est Dolores un Claiborne. roman de Stephen King que j'ai très envie de lire, du coup. Euh, c'est une adaptation théâtrale euh, de ce livre de Stephen King sur une mère qui ne vit plus avec ses enfants mais qui est capable du pire pour les euh, protéger. Ok. C'est un truc sur la, la, la mère, euh, l'instinct maternel euh, qui va visiblement trop loin. Euh, pour des situations un peu, un peu Stephen Kingesque. esque D'accord. Voilà. Mais là, on parle de miniati, donc on s'en fout.
0: Là, c'est aussi la partie où, dans laquelle les interviews sont beaucoup plus courtes. Ouais. Donc, euh, au bout de 5 minutes d'interview, ça part en soirée diapo euh, sur les personnalités qu'il y avait dans le petit théâtre de Bouvard. Donc, euh, d'ailleurs, il bah, y avait du beau monde, il y avait... Euh Nimimati, euh...
1: Mati... Euh, Pascal Légitimus. Et là, il là, y a un dérapage.
0: Il y a un dérapage. Il y a une petite euh, imitation de l'accent de Légitimus. Créole. Ouais, euh, par Michel Bernier, bien sûr. Donc, par là, Michel Bernier, c'était Michel Bernier, Bernier, donc... un sans-faute pour l'instant. Ah, moi,
1: je l'adorais. Mais, ouais, je mais... l'adore toujours, mais bon.
2: Je pas, Pascal Légitimus. C'est mon copain.
1: 2006. Et puis là, ils font... Il <rire> oh, y en a marre des photos, donc on fait rentrer serge Gira boutine Ah, oh, C'est vrai, donc, un... Alors bah, là, oui, j'ai... Qu'est, qu'est... <rire> T'as plus... ah, moi si bien sûr qui est un acteur français assez, assez prolifique mais alors pourquoi il est là euh, bah oui, a, finalement il ne va rien dire il est en mode ah bah oui ma, ma copine Michel Zienne oui voilà c'est ça et ça dure vraiment trois minutes. Il, il a, déjà, il a une veste en cuir, donc heureusement qu'il se met à la place. Où était Michel Bernier à la base <rire> Pour avoir la, la clim, le frais. Mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faisait là Il est là pour cinq secondes. Et donc là, il est pendant
0: trois minutes dans le fauteuil en face de Bernier. On se mit, ensuite, il se met autour des, des bancs et il ne parle plus. Il n'est pas, euh, pas interviewé. Il est pas, euh... Non,
1: il ne il, il sera jamais dans un fauteuil. Il ne sera jamais interviewé
0: spécifiquement.
1: Globalement, c'était nul. Et c'est
0: aussi le, le les restes, je sais pas, sais pas si ça a beaucoup duré après, ça en télé, mais du, de la télé des années 80, 90, où, euh, on parle de quelqu'un, et bah, oh, bah, tiens, maintenant on en fait des vannes, oh, bah, tiens, euh, on l'a invité ce soir, en fait, il est là. Il est, il arrive en tant que surprise, quoi.
1: C'est vrai que c'est la surprise, alors qu'il se parle pas, parce que elle, elle est interviewée, et puis après, il bah, y a d'autres oui. gens qui sont interviewés, donc, euh, ils ont pas le temps de se parler. Il est là en mode, ah, c'est ma copine. Ça vieillit très mal, euh, ce genre de truc. C'est, c'est, nul. C'est un, c'est un happening un peu naze.
0: Est invité sur le fauteuil, monsieur Pierarditi. Le grand,
1: le grand Pierarditi. Le magnifique. Un très gros yankee de l'émission qui dit qu'il est très content d'être là. Bien sûr et qui, qui est euh, ravi de rencontrer Grand Corps Malade. Grand Corps Malade euh, très fan, son fils est très fan de, de Grand Corps Malade. Euh, il est très fan de Michel Combaz, donc le, le, le peintre, le fameux peintre. Le peintre euh, et on montre une photo du fils, euh, du, de, d'une peinture faite par le fils de Pierre Arditi.
3: J'aimerais euh, montrer à Robert Combaz quelques toiles de votre papa, euh, Pierre Arditi. Robert Combaz, qu'est-ce que vous pensez de ces toiles bah, Moi, en tout cas, je trouve celle-là très, très, très intéressante, de toute façon. Moi, je trouve ça très beau. Votre fils peint aussi, Pierre Arditi Oui. On peut voir une de ses toiles Oui, oui, vous pouvez faire
2: tout ce que vous voulez.
3: <rire> Un commentaire de Robert Combaff Là, je vois moins la, le, le truc, mais bon, pourquoi pas
1: hein, mais, Il faut en voir plusieurs. Hein. Voilà, et puis après, on parle du nouveau spectacle de Pierre Arditi, que vous pouvez aller voir en salle, rappelez-vous. <rire> Bien sûr. Qui s'appelle... Alors là, on n'écoutait plus rien. Non, par contre, il nous parle, euh, ce spectacle, d'un monsieur de, de l'âge de Pierre Arditi qui est avec une femme beaucoup plus jeune. Ah ouais. Oui, bien sûr. Qui a complètement pété un câble, euh, qui a quitté sa femme et qui a fait une crise vraiment de la... Bon, Pierre Arditi, il n'a pas 40 ans à l'époque, donc euh, pas une crise de la quarantaine, mais une crise de, de conscience et qui a pété un câble et qui a décidé de quitter sa femme et qui trouve le bonheur avec une femme beaucoup plus jeune. Et bon, bah, euh, on lui dit... Alors Déjà, on lui dit que l'affiche de son spectacle est très moche.
0: Une photo en noir et blanc de Pierre Harditi dans un jardin. Avec un titre, un titre avec jaune. Avec un titre jaune par-dessus, et c'est, c'est tout. Ça Honnêtement, va,
1: c'est... on dirait une compile Didier barle euh... <rire> de Ouais, c'est ça. Genre un truc, genre les, les, la compile le meilleur des années 70. De, je... Enfin, non, mais l'anthologie, le, le... vraiment. Euh, Didier barbe vraiment, ça, ça ne donne pas envie. Et surtout, ça, ça, fait pas... ça ne laisse pas du tout penser que ça va être une. Comédie. Quelque chose ici Alors qu'il y a, des, il y a des extraits, est-ce que ça fait bizarre quand on nous voit tous les deux en couple Ce à quoi l'autre acteur répond Ah non, ça fait pas bizarre, ça fait vieux dégueu. Mais nous, on regarde, c'est vrai que nous, on écoutait qu'à moitié.
0: Oui, parce que nous, c'est le moment où on a commencé à bifurquer euh, sur euh, totalement autre chose. <rire> Une espèce d'émission parallèle.
1: Euh... On a décidé que ce serait récurrent et le premier Yankee, c'est Pierre <rire> c'est
0: On s'est donc posé la question de Alors comment c'est venu Comment était Pierre après l'amour <rire>
1: Est-ce que c'était plutôt un amant qui, une fois euh, l'amour terminé, était plutôt tendre, plutôt attentionné, plutôt froid, plutôt. Et, Et moi, j'ai, moi j'ai théorique...
0: misé sur un très mauvais aftercare. Je pense <rire> Toi, que c'est, c'est une bête de sexe, mais qui se soucie peu de la personne après. <rire>
1: Toi, t'as, t'as émis l'hypothèse que peut-être une clope. Peut-être une
0: clope, mais sans, sans aucun c'est... regard, quoi.
1: Et puis c'est terminé. Ouais, c'est. Alors que moi, je, je pense qu'il est euh, plein de questionnements, cet homme-là je pense comme toi que c'est une bête de sexe mmh. mais qu'après il a envie d'être rassuré sur sa performance et qui demande est-ce que c'est imagine la voix de Pierre Rizky, est-ce que, mmh. que c'était bien pour toi aussi Ah oui
0: mais du coup c'est, ça, ça vient d'un truc complètement égoïste c'est pour se rassurer lui-même Ah bien sûr Donc un, moi je pense qu'il est Donc c'est encore pire parce que l'aftercare est pas sincère
1: Ah non l'aftercare mais, alors là ça vient d'une insécurité c'est sûr et certain alors c'est que c'est pique, une hein. bête de sexe je pense que son ou sa partenaire Bon, après c'est Pierre Argentini, donc sa partenaire a pris beaucoup de plaisir, euh, mais il s'en fout un peu, et que c'est juste pour faire bonne figure, il demande. Euh,
0: j'entends ce que tu as à dire. Euh... Voilà,
1: un bon blazer cependant, on a tous les deux euh, cette théorie. Ça,
0: c'est, ça ne fait aucun doute. <rire>
1: voilà, euh, bah, sans Pierre doute le gardiste. meilleur blazer du plateau. Euh... là <rire> Attends, attends, bah OK je ne suis ah, pas convaincu que, que ce soit une ça. bête de sexe. Polak et Brissot, c'est sûr que... Enfin, sans vouloir être méchant, ils ont un physique de vieux, donc euh, après, oui, voilà, normal, j'ai pas vu... J'ai sociale. vu aucun des deux jeunes, euh, voilà. Euh, Bernier. Bernier me fait penser à ma maman, donc je préfère pas y penser. C'est des
0: images que t'as envie de voir. Ah, euh,
1: Serge Rabukine
0: euh... Ouais, mais c'est pas un, c'est pas un pire additique, ouais. tu vois. Charles Berling Charles, Charles Berling Il
1: y a de la passion, il y a de la fouille Ouais, peut-être, ouais. Si vous avez des, une opinion <rire> sur, <Ouais. rire> sur qui baise le mieux de tout le plateau, là. on va remettre les invités. On va remettre Ruquier qui dit tous les invités maintenant. Le comédien Pierre Hardit, mentor Malade,
3: le peintre Robert Combas, Michel Polak et Éric Zemmour, Jean-Claude Brissot, Elisabeth Guigou, Christine Angon, Jean-Louis Murat, Michel Bernier,
1: Arnaud Klarsfeld. Et vous nous dites lequel de ces invités baise le mieux. <rire> euh, vous avez le droit aussi d'inclure euh, Foresti et le Moine. Bien sûr. Parce que le Moine revient d'ailleurs. Jean-Luc Moine revient sur le plateau. Alors, il n'est pas annoncé plus tôt dans l'émission. On ne dit pas qu'il va revenir. C'est-à-dire qu'il fait son, son, son sketch en début de, d'émission. On lui dit salut, au revoir. Et il revient euh, deux heures après. Il revient pour faire le, le médiateur, c'est ça Ça s'appelle le médiateur. Il fait deux trucs. Il y a, un, il y a des magnétos sur euh, la télévision, sur, sur euh, l'émission précédente. Il revient sur le samedi précédent en disant voilà, c'est, voilà ce que j'ai remarqué dans l'émission. Comme il n'y en a pas eu, il nous parle de Dancing Show. Oh putain Le Dancing Show. Alors, oui, incroyable. Une émission de danse. Une émission de France 2. Ouais, un peu la Starac, mais pour de la danse. Avant euh, Danse avec les Stars. Ah, bien avant Danse avec les Stars. Et puis, c'est, c'est deux euh, danseurs qui sont les candidats. Un peu comme la Starac où c'était de jeunes chanteurs Là, c'est de jeunes danseurs et danseuses. Et, et en danseuse, Florian, je te laisse le dire parce que je sais que tu l'adores.
0: La danseuse, il s'agit tout simplement de Fovoto.
1: Voilà. Qui, euh, bien des années plus tard, sera une Rosta gigantesque et euh, une des danseuses puis jurée je crois, avec ouais, j'en sais rien du tout. Et puis après, star, de danser avec les stars. Ah ouais, c'est vrai, putain, l'ascenseur
3: social ah oui, euh...
1: ah
0: oui, oui, <rire> oui. marche très bien from en fait.
3: comme from
1: la danseuse. Ah ouais, alors attention. <rire> euh, mais là, elle est juste une jeune danseuse en devenir. Euh, voilà, nous montre des, des extraits de l'émission, notamment des interviews.
0: Des interviews des candidats de l'émission par la présentatrice dans les coulisses et le. Gag, c'est qu'elle s'en branle un peu de ce qu'il raconte et elle enlève le micro de la bouche des candidats dès, que, dès qu'elle trouve ouais, que c'est pas très intéressant. Fait. Donc, euh, ouais, on a une espèce de, de petit bêtisier à la con, alors qu'on verra dans les semaines prochaines. Normalement, du coup, les, les prochaines fois, le concept vraiment de la chronique, c'est.
1: Euh, c'est que ce sera un petit un bêtisier de ce qui sur, s'est passé. Euh, euh, ouais, euh, ouais, voilà. Sur l'émission. d'avance. Donc, euh, voilà. Là, il n'y avait pas d'émission. Il y avait ça et un, télécro- un trottoir micro trottoir. Ah ouais Après. Ben Putain, bien sûr, des gens vrai. qui posent des questions sur comment réussir dans la télé. Y a-t-il un diplôme pour travailler à France Télévisions Et quelle est la réponse <rire> <rire> la Bah, réponse, Super non. Il ne faut pas de... Il faut... Je crois que la réponse, c'est il faut être un peu drôle et bien connaître euh, Michel Drucker. Waouh Ouais. Ah voilà. Hein. Euh, qu'est-ce que tu en as pensé Un retour sur ça Absolument
0: rien, moi je, je, j'estime que cette chronique n'a pas eu les effets qu'elle aurait dû <rire> avoir vu qu'elle n'a pas tenu sa promesse et sa fonction de base à savoir être un, un bêtisé, ça ne marche pas ça ne marche pas
1: je te, trouve, je, te trouve, je te trouve bien dur mais revenons un peu en arrière par rapport à la première, sa première chronique cette ah. deuxième
0: Je vais dire qu'elle marche un peu mieux parce qu'il y a plus de contexte on voit vraiment ouais. des magnétos qu'on peut juger marrants ou pas mais euh, oui ça est toujours un peu marrant de voir euh, bah là, l'intervieweuse qui enlève le micro d'une personne tu vois ça aujourd'hui, ou tu voyais ça dans le petit journal, ça te faisait marrer, tu vois Enfin, ça va. Oui, on... C'est pas un concept ouais, aussi, ça... euh, aussi bancal que faire parler des célébrités avec des extraits d'eux qui ont en avoir.
1: C'est un peu moins dépassé. C'est peut-être ça. Je suis ça. d'accord avec toi. Ça reste du chier. Il est toujours aussi stressé. Il parle toujours trop vite. Par contre, ça rigole pas dans le plateau. Hein. Ah
0: non, non, là, le public est décédé. Hein. Il y a... Mais déjà ouais, la première. Hein. Ouais, ouais, mais c'est, ça, c'est vraiment horrible. Les, les, les applaudissements sont toujours... Très peu spontané. Très poli. C'est vraiment... Euh, en... en fait, les applaudissements sont spontanés. Dans les débats, par exemple, quand il y a une idée qui est reconnue par le public et qui est favorisée. Mais quand c'est des applaudissements qui sont attendus parce que là, c'est le moment d'une vanne et il doit y avoir un applaudissement, c'est... Oui, oui, ils ne sont pas
1: là. Horrible. Bon Bon. Eh ben, il nous reste 20... Alors, à ce moment-là, il nous reste 20 minutes d'émission et deux invités. <rire> Donc, Donc grand corps malade, y il y, y, en
0: fait un un va, y en a un qui se fait pas interviewer, l'autre qui se fait interviewer 5 minutes.
1: Ouais. Déjà il commence à faire un live, grand corps malade. T'as pensé quoi de ce texte Euh. J'en ai plus vraiment de souvenir. Okay, en revanche. J'ai trouvé... Ouais. J'ai travaillé. Ah
0: et Tu l'as vraiment fait Je t'ai préparé une petite surprise Yvon.
1: Ah, très bien. Oh non. Ah non, mais attends <rire> Alors, attends. Ah, non, quel horaire. Vas-y, bah. Ok, je suis prêt à l'entendre. <rire> Alors, pour ceux qui ne se le savent pas, il vient de sortir une guitare.
0: <rire> 3 heures du mat, toujours dans mon canapé. Comme tous les samedis, j'ai passé ma soirée à mater des échanges, des combats, des débats. Ce soir, c'est Polac qui a réglé leur cas. Pas besoin d'aller en boîte quand il y a Laurent Ruquier. Je ne le fie qu'à son beat, à son flot endiablé. Ça date de 2006, mais ça n'a pas pris une ride. Toutes ces actus du passé, oui, moi j'en suis avide. M.T. Clarsfeld a pris le lead, il passe que des de drincés. Heureusement il y a Berlin qui le recadre et qui cherche à l'évincer. Du plateau bleu comme un fromage servi sur un plateau, un bon bleu onctueux qu'on met dans le risotto. Alors c'est sûr on se retrouvera toi et moi, pour parler des élections de 2007 pendant encore de nos mois. De nos jours on trouve tout sur nos PC, alors je t'invite à regarder au NPC.
1: Oh putain, oh, bah alors là, ah, je sais que tu m'as mis... Oh merde Voilà Waouh Ah bah mec, je m'attendais pas à ça là. Le happening euh, Putain Ah elle a enregistré en plus Parfait voilà, Oh putain Ah ça c'est. ça ça, ça c'est bravo. Merde Ah ça m'a séché <rire> Tout le, le, le la guitare qui apparaît dans l'image oh les paroles en tout cas bravo merci infiniment une perfo déjà ah tu t'es fait chier à faire des rimes
0: voilà. j'ai écrit que... en 5 minutes hein,
1: ouh bah, j'imagine bien que ça a pas pris non plus contrairement à quand encore malade bien sûr a fait un truc euh, plus, plus réfléchi avec de la musique aussi mais putain euh, bah écoute bravo achetez <rire> le scud bien sûr bien sûr
0: Bon, euh, alors qu'est-ce que tu en as retenu du texte de, de Grand Corps, l'original
1: Qui parle de, euh, de lui aussi un peu euh, dans son texte, et en fait je trouve, c'est le seul moment, c'est, je trouve que c'est le seul moment où il parle de son handicap, parce qu'on va pas lui poser la question plus que ça après, pas, pas du tout, donc euh, ça donne un peu de contexte, c'est un bon slam je pense pour des gens qui n'ont jamais entendu, ce qui devait être la majorité du plateau. Euh, Michel Bernier est fan. Ouais. après il s'assoit et là il y a un truc hallucinant qui se passe c'est-à-dire que Pierre Arditi lui dit mais euh... bon là c'est écrit mais il fait du freestyle aussi <rire> et du coup encore oui. malade c'est se lance dans un freestyle et là c'est moi qui ai une surprise pour toi oh non non c'est maintenant... ah. <rire> non bien sûr que non ben, je vais très peu slammer c'est vraiment non puis toi t'as eu le courage de te mettre à nu ça ne sera pas mon cas et là il reslam pendant en freestyle donc ouais. euh, voilà pendant trois pendant heures c'est vrai que <rire> c'est qui m'a, m'a paru extrêmement long, mais là, bon bah là il n'y a plus de musique, et c'est du freestyle ouais. donc il n'y a même pas de rime tout le Putain, temps. On est à un stade de l'émission où une minute ça apparaît vraiment, ça va <rire> perçu ah comme bah, euh, un quart d'heure. Quoi. Euh, c'est très très long et moi ça m'a ça m'a tué quoi. Enfin ça m'a, ouais. ça m'a flingué. Tout le monde est un gros yankee sur le plateau à ce moment-là en plus. Oui, oui, là ça suit mort. Ouais. Arditi il est content, euh, Sergio, Serge il est toujours là. Et là il nous reste bah, un invité le peintre. Bah, Michel Combas qui Michel nous parle Michel de peinture. Kombas. Voilà. Et ça dure vraiment 4 minutes. De temps. Bah, il, a, il arrive à 47 et l'émission se termine à 52. Quoi. Et pareil,
0: lui, ne s'assied même pas dans le fauteuil.
1: Ah non, lui, il n'est même pas dans le fauteuil, bah, il n'y a pas le temps. Il n'a pas le droit. Non, il n'a pas, pas le droit. Il se fait un peu euh, interviewer quand même. On lui pose des questions. Il parle, alors déjà, il parle avec, il parle avec un accent euh, du sud-ouest. Ah oui. Assez fort. Et euh, Guigou prend l'accent quand elle lui pose une question à oui. un moment <rire> horrible. Voilà alors qu'elle n'est pas du tout du Sud-Ouest. Ah, peut-être, y a, y a... après...
0: Euh... Mais il y a des personnes comme ça qui, qui chopent l'accent. Qui quand prennent naturellement. Pas, euh... ouais.
1: bah, moi, je sais que mon grand-père vient du Sud-Ouest et pour un peu qu'il passe une seconde à côté de quelqu'un qui a l'accent, il le reprend automatiquement. Mais euh, prendre un accent comme ça, moi, je l'ai déjà fait pour me foutre de la gueule de quelqu'un. Ce qui se fait pas, hein, ne faites pas ça.
0: Il y a vraiment des gens à euh, qui ça arrive qui, par, euh, par pure empathie, euh, s'adaptent. Euh... Non, je voudrais vous
3: demander, est-ce que vous vous sentez un peintre du Sud
1: ben oui, moi, je suis un peintre du non, Sud, même c'est... si je suis né à Lyon par accident. De toute façon, c'est une peinture méditerranéenne, de toute façon, elle voilà. est très
3: colorée. Voilà. Mais je ne fais pas que ça, non plus. Je fais aussi des peintures tristes, aussi, mais bon, on les connaît moins,
1: peut-être. Merci, en tout cas, Robert Combass d'avoir accepté notre invitation.
0: Et euh,
1: fin de l'émission, euh, Michel Combass euh, 37 secondes, à peu près. Euh. Ah, puis alors, ouais, ouais il, a pas... il, s... il communique bien mieux par la peinture. <rire> que par les mots. <rire> non, pour mettre des émotions en tout cas ouais. parce qu'il est, il, vraiment il dit bon bah, euh, là j'ai voulu faire un dessin de femme bah j'ai dessiné une femme il y a un peu ce côté euh, très direct et en fait quand tu le lis quand tu regardes le tableau tu te dis bah non il a c'est pas juste une femme enfin, en tout cas moi là j'y où, vois des choses là où Christine
0: Angot s'exprime bien mieux par les mots <rire> que par les mots, <rire> que par les mots.
1: <rire> c'est incroyable qu'elle soit autrice. Je demande à lire un livre.
0: Ouais, je suis vraiment curieux. Peut-être, mais
1: voilà, peut-être, on ne promet rien.
0: Mais je crois, a, je crois qu'il y a vraiment un truc dans son intonation quand elle parle, ça tombe toujours à l'eau. Genre on, c'est... A l'impression
1: qu'elle, on a l'impression qu'elle te gronde un peu déjà.
0: Ouais, et que je sais pas, ça ne va pas jusqu'au bout, il manque un truc. Oui, euh... oui, oui, oui.
1: En fait, euh, ça s'arrête, mais tu as l'impression qu'elle n'a euh, qu'elle pas terminé de parler, que sa phrase était au milieu.
0: Et ça, ça me rendait un peu ouf quand elle était euh, chroniqueuse. À oui, mais ça. Chroniqueuse,
1: on, en euh... on, en on en reviendra très, Donc, très, très longtemps.
0: Gros, oui, on a le temps. Bon, voilà, Zorasmus, euh, merci infiniment. Euh, générique. Générique, merci Catherine Barma pour votre confiance, merci blablabla. merci le public. Et effectivement, on n'est pas couché ou quoi <rire> non, On n'est pas couché. Pourquoi ouais. on n'est pas couché C'est vrai Faut qu'il le dit en préambule pourquoi on n'est pas couché, ouais. parce que quand Catherine Barma lui a proposé de faire une émission qui remplace celle d'Ardisson... En deuxième partie de soirée, en samedi soir, il a dit « Ah bah, on n'est pas couché.
1: Voilà. » C'est une des deux raisons, et l'autre raison, c'est parce que je ne vais pas me coucher face aux invités.
0: Et euh, ça tombe bien, ça, ça rentre dans le lore de requier des émissions
1: on, « On est on ». Est. On, euh, on, on a tout essayé, on ne demande qu'à en rire, on est en direct. On est en direct, et
0: euh, à la radio On va se gêner. On va gêner. Les enfants de la télé.
1: <rire> Intervile. Intervi- ah, oh, il y avait des images Intervile. <rire> intervi- ah oh oui, c'est vrai, non, je ne sais plus... Le moine. Le moine, Jean-Luc Le Moine, crève. <rire> <rire> voilà. Euh...
0: C'était donc notre rétrospective sur cette première émission du... Combien on avait dit euh, 16, septembre 16 septembre 16 2006. septembre 2006. Il est temps de passer maintenant à notre rubrique.
1: Que sont-ils devenus
0: que sont... Je voulais faire un titre, alors on a tout essayé, genre... Qui, qui,
1: quoi, ah. donc <rire> Ah
0: non ok alors. Ah non mais tu,
1: tu peux si tu veux tu peux faire un truc que sont-ils devenus Na na ça oui bien sûr c'est c'est l'heure à présent du qui est devenu quoi
2: dum
0: dum dum Très bien dans cette rubrique que sont-ils devenus Nous allons essayer de savoir d'en savoir un peu plus sur, sur les invités. invités. Ça a commencé en fait, on se demandait dans les débats politiques, euh, tiens qu'est-ce qu'ils pensent maintenant de, de manière politique euh...
1: Oui, est-ce que parce que bon, euh, Guigou
0: au PS, ça a dû changer. Oui. Et bien désormais Guigou appelle à voter LREM. Ah
1: et plus que ça, elle a été soutien d'Emmanuel Macron. D'Emmanuel Macron. Alors de l'autre côté du spectre, on avait euh, Arnaud Karlsfeld, donc sarkozyste. Convaincu. Dans l'âme. Qu'est-il devenu aujourd'hui Il appelle désormais à voter Emmanuel Macron. Mmh, voilà, donc ils n'étaient pas trop d'accord, mais en même temps un peu d'accord, et bah finalement. Euh,
0: Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat, alors, euh, donc il avait. Euh, C'est un esprit libre, on ne sait pas. On, on a un peu du mal à le placer sur le spectre Catégorie. politique. On le voit à la fois d'extrême gauche, en même temps, euh, il a de, de,
1: de, des positions de où être. et je ne sais pas. On ne sait pas où est-ce qu'il pourrait se placer, mais en tout cas, il a dit de Zemmour j'aime bien son côté punk. <rire>
0: Ce qui vous laisse jauger un petit peu mieux à présent.
1: Voilà. Charles Berling Charles Berling <rire> euh,
0: Appelé à voter euh, aux élections régionales, dans la région PACA, je crois, ou enfin, dans le sud-est, en tout cas, ouais. ah, un candidat ah, non. LREM. Ah
1: je, non, non. Euh, Il n'était pas trop d'accord avec les autres, et puis finalement, tu vois. Euh, Jean-Claude Bissot, Brissot, c'est qui <rire> c'est Il est décédé. <rire> il est mort complètement Michel Combas. <rire> Alors là...
0: Ok, mon grand.
1: Euh, Pierre Arditi. Bon, bah c'est Pierre Arditi. Euh,
0: non, non, Arditi, il a soutenu Macron en 2017. Ouais. Et il a également assisté et participé à la fête post-victoire des élections du second tour euh, à la Rotonde. Voilà.
1: Grand Camp Malade a sorti de nombreux films depuis, euh, de nombreux albums. Méga resta, Le Slam... Maintenant, tout le monde sait ce que c'est en France. Michel Bernier, bon, bah, elle est. Égale à elle-même, hein Les grosses têtes euh, Ouais, elle a fait euh, la bande un peu
0: partout, les grosses têtes. Euh, je crois qu'elle est toujours un coup de temps en temps au théâtre. Elle fait sa. Bah ouais, ouais, ouais. Fait Sa vie. Nous allons conclure enfin cette émission. D'abord, merci beaucoup de
1: nous avoir suivis dans ce. Ah jusqu'ici ouais, ça ouais être c'est pas
0: extrêmement ça. courageux c'est un pilote on va essayer de voir comment ça se passe on va essayer de... ah ouais n'hésitez
1: pas à nous dire comment on améliorer ça Bien si sûr. vous avez adoré le slam évidemment dites le nous <rire> surtout pour ça
0: ouais, et euh, il si le vous voulez d'autres oui même si encore Malad n'est pas invité ça ah un... oui, il fera sans doute...
1: Et non, mais tu sais pas, la prochaine fois, si on a genre un rappeur ou un mec qui fait du... de la techno, tu okay. me feras ça. Oui. De toute façon, à chaque fois, il y a un musicien donc <rire> je peux m'en sortir. Il y a très souvent des musiciens. Bah là, il y avait Murat aussi. <rire> oui, c'est vrai.
0: Qu'en as-tu pensé, mon grand, et qu'as-tu appris
1: ah bah, que... Alors, j'ai pas appris grand-chose, honnêtement. J'ai connu des gens, euh, type Arnaud Clarfeld, et tout ça, dont j'avais pas grand-chose à faire et dont j'ai toujours rien à faire. Euh... J'étais très content de revoir cette émission, parce que ça te met vraiment dans une ambiance télé qu'on n'a plus, déjà, plus vraiment. Il y a un peu ce côté on y va, on n'y va pas. Euh, ils ont un peu presque honte d'être cette émission de, de, de deuxième partie de soirée violente euh, où, les, où les gens se, se gueulent dessus. Ils ont un peu encore peur de la controverse. C'était incroyable parce que maintenant, les, les émissions de télé n'ont plus peur du tout de ça. Ouais. Euh, par contre, au niveau du, de la structure et du rythme, c'était catastrophique. Hein. Euh, du début à la fin, c'était, c'était alors le, le montage. Il faut qu'on en parle. Ah ouais, enfin, à certains c'est moments, c'est catastrophique. Cata- aussi. C'est vraiment euh, coupé au milieu oh, des mieux. phrases.
0: On je ouais. sais pas si c'est un truc dont on se rend compte maintenant vachement parce qu'on a consommé beaucoup de contenu YouTube, ouais. machin, ou c'est beaucoup monté, mais avec, euh, ch- ch- soit avec intelligence, soit juste avec euh, précision.
1: C'est déjà monté avec le cul. Les gens s'en rendent compte,
0: je pense. Bah, je, ouais, je sais pas. Parce qu'en tout cas, en tout cas c'est très manifeste avec un casque euh, écouté sur un ordi. Euh, ah oui, c'est aussi cut ça, euh... parce que je, moi, je quand je regardais Top Chef, par exemple, je regardais ouais. euh, avec mes écouteurs euh, sur mon ordi, et c'est pareil, c'est une émission qui est hyper cutée, parce qu'il y a des interviews euh, en confessionnel et genre, ils ouais, il commandent tout ce qu'ils font en voix off, et du coup, c'est coupé, coupé, coupé. Jean-Louis m'a
1: bah, beaucoup déçu.
0: Bah, voilà Et t'entends vraiment à mort chaque cut, alors que quand c'est diffusé dans une télé, tu captes un peu moins... Euh...
1: Ah, peut-être. À maintenant, il y a même des cuts visuels qui sont assez glorieux. Euh... Ouais. Donc il n'y a, a pas de voilà. ça, mais ouais, c'est, c'est vraiment pas... euh, coupé avec le cul. Ouais, euh, euh... C'est mal organisé, on ne comprend pas quel invité arrive à quel moment, Zemmour et, Nolo, euh, Zemmour et Polak, pardon, arrive alors, au milieu de l'émission, reste le milieu et se casse après. Ça, ça donne un rythme tout pété, ultra avatar, euh, au moment où Arditi, euh, Grand Corps Balade et, euh, et Combat s'arrivent, j'ai été mort de fatigue oh, ouais. après m'être pris tout ça dans la gueule. <rire> et alors... Laurent Riquet, qui donc se lance dans un exercice nouveau, en vrai, on va pas, ne tient pas son émission du tout. L'émission, c'est On n'est pas couché parce qu'il veut pas se coucher devant ses invités. Alors, il engueule Jean-Luc, euh, Jean-Louis Murat à un moment euh, en lui disant Écoutez, euh, à un moment, il l'appelle il pendant 5 ou 6 minutes. Oui, c'est pour vrai. qu'il essaie de se calmer et il ne se calme pas. J'ai aucun doute sur le fait que dans cinq émissions il est il est complètement adapté à ça et tout ça, mais là c'est catastrophique. Alors on en a parlé, mais le fait de pas avoir euh, Zemmour et Polak pour prendre un peu la hit et être le seul maître à bord euh, et être vraiment celui qui pose les questions, c'est, c'est dramatique. Hein. Et toi alors
0: Beaucoup de... de tendresse pour cette époque et pour, euh... et puis, bah, pour le support euh, télévisuel. C'est... C'était fait, c'était un contenu qui était plutôt euh, destiné aux adultes que moi je regardais quand j'étais ado parce que j'étais un gros malade. Ouais. Du coup, le voir maintenant avec les yeux que j'aurais dû avoir euh, pour regarder cette émission et en étant plus critique, bah, effectivement, oui, je me rends compte que y a déjà... Après, c'est la première, donc je ne sais pas, il faudra voir à quel point ça s'équilibre par la suite, mais il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a ouais. d'ores et déjà, dès la première, plein de trucs où Outranciers, euh, hyper trash et qui ah, ont l'air bien. d'être organisés pour être trash et ouais, ouais. Pour faire euh... alors que c'est service public quand même c'est euh, c'est pas la vocation euh, qu'a explicitement le ah, service ouais. public même si au bout d'un moment il s'agit quand même de juste euh, de faire, euh, faire de l'entertainment le euh... et, ouais voilà pour le coup je trouve que la nouvelle émission de Ruquier là que je regarde pas du tout euh, de manière euh, régulière et, et attentive mais des fois je chope 2 trois extraits sur YouTube on est en direct là. Ça respecte un peu plus l'espèce de cahier des charges France Télé euh, avec euh, Sérieux journal- Journalistique. Euh, et oui. donc je pense qu'ils ont aussi atteint ça avec euh, bah, 14 saisons euh, ah, oui, d'expérience oui, oui, et de, oui. de tentatives. Mais pour le coup, apparemment, de ce que j'ai cru voir, il va bah, quand même y avoir encore beaucoup beaucoup d'invités euh, par émission euh, cette année. Ah oui, c'est un bordel. Ouais. Je, je trouve vraiment que c'est horrible, mais par contre, ça aurait permis, bon, au bout d'un moment, c'est pareil, ça s'équilibre. Mais euh, cette émission est incroyable pour les rencontres d'univers ah bah ouais. que, que ça propose quand t'as euh, bah, la fameuse émission interdite de l'interview de Palmade, <rire> où t'as euh, Roméo Elvis qui est filmé en gros plan euh, quand Palmade
1: est en train de raconter
0: ses histoires de coke, c'est, c'est délicieux c'est savoureux.
1: Oui, ça, ça permet de ce genre de rencontre de, de, de tapis qui s'engueulent avec, avec Doc Gileco. Oui, oui, c'est euh... ça. Oui, et puis là, euh,
0: d'avoir Murat qui, qui s'engueule avec Lars euh, qui répond à Ango, qui c'est un merdier,
1: mais en même temps c'est génial et pour le coup c'est divertissant. Ango et Zemmour qui se, qui se flinguent Ouais. Euh, c'est incroyable.
0: Et en vrai, c'est divertissant. On apprend des trucs. On a les points de vue de chaque personne. On sait euh, ce que chaque personne pense de tel et tel sujet. C'est marrant aussi de revenir avec le recul sur des sujets euh, qui, qui étaient euh, très intenses à
1: l'époque et qui euh, étaient très polémiques et qui maintenant ont un peu perdu de... Ah bah là, euh, tout le monde parle à un moment ou à un autre de l'affaire du trop ouais. Tout le monde a été très choqué par ça. C'est... Pff, maintenant, c'est tombé dans le... Pas bah, dans ouais, le livre. Ouais, ouais. Je... C'est horrible de dire ça pour toutes les, toutes les victimes et tout ça, mais c'est plus tellement mis c'est en avant. C'est plus les dans
0: mêmes débat. rêves, quoi.
1: C'est... Non, c'est plus mis en avant dans le débat public. Et ouais. puis, il ouais, y, y a eu, ce, y a eu ce, ce truc de se dire Ah ouais, alors se retrouver en pleine élection présidentielle 2007, un hein, pur plaisir. Hein.
0: Ah ouais, j'ai hâte de voir les prochaines quand on va
1: passer ah ouais, là, ouais, en début 2007. Là, c'est... Ah, bah, moi, c'est ma question pour toi, pour finir cette émission est-ce ouais. que tu aurais. Tu es un, un jeune adulte de, de ton âge là, actuel, mais t'es en 2006, tu as regardé ça pour la première fois tu t'es pas endormi à une heure du matin, ouais. tu as tenu, tenu les 25 minutes de plus, est-ce que tu te serais remis devant la télé le samedi d'après Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, honnêtement, ah bah, oui. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Et c'est pas bah, d'ailleurs. 16 septembre 2006, ça fait 40,2% de part de marché, ce qui est monumental. Alors, deuxième partie de soirée, donc voilà. Mais les gens, après, sont restés et sont revenus parce que, bah,
0: ouais, ouais, ouais. c'est, c'est, c'est bah, lunaire il, comme ouais, une histoire. Le... Ouais, c'est surréaliste. Je, je pense qu'on peut à notre tour euh, rendre l'antenne. Tout à fait. Euh, on voilà. se retrouvera dans on va un terminer nouvel là-dessus. épisode. Merci infiniment en de nous avoir écoutés. En vrai En vrai, il est Merci 2h20. D'accord. On n'est vraiment pas couché.
1: Ah non, on n'est pas couché. Et euh, un dernier mot à Michel Combass. <rire> ouais. On ne mettra rien, évidemment. <rire> Bien sûr.
0: Allez, bisous, bisous. <rire>
1: Arrêtez l'enregistrement.
0: je vais crever gros, crever gros, crever gros, crever gros, crever gros.